0: Hola, clase. Yo soy Miguel. Yo soy Diego.
1: Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast de community en español.
0: ¿Cómo va todo, Miguel?
1: Todo muy bien, todo muy feliz y contento. Hemos llegado al capítulo número 12 de nuestro podcast. ¿Qué vendría siendo el número 13, dado que partimos desde el cero? Pero.
0: Claro, o sea, es el episodio 12 de community, pero nuestro capítulo 13. Correcto. Extraordinario. ¿Quién? ¿Quién lo diría?
1: ¿Quién lo diría?
0: Sí, oye, y justamente en línea con eso, queríamos partir agradeciéndoles a todos ustedes por el gran, gran, gran apoyo, las la buenas vibras, los comentarios positivos. Y la idea sería que se multipliquen más. Por supuesto, por Comenten, supuesto. Comenten, no, no importa, insúltennos, insúltennos. <ríe> y para eso, por supuesto,
1: tenemos todos los canales a disposición como Twitter, GD Español 101, Instagram, Grindel Español 101 gmail, grindelespanol101.com, y por supuesto también nuestro Patreon, donde tendremos todos nuestros capítulos sin cortes ni censuras en Grindel Español 101.
0: Oye, como siempre, mencionarles a todos la estructura del programa, que como ya es costumbre, siempre en la primera parte iniciamos revisando la ficha técnica, luego revivimos el episodio, sus historias y mejores momentos, las frases destacables, y donde en general Miguel no nos gusta... Ahí, matarnos de la risa, ¿no? En nuestra <risa> propia versión de, de, del Radio Teatro de Green del Español 101. Y en la segunda parte, Miguel, hacemos todo lo que es el, el análisis del episodio, el humor, la trivia, el guión, las referencias a la cultura pop, los tropos de sitcom, los momentos favoritos. Compartimos algunas experiencias personales y finalmente le ponemos la nota al episodio.
1: Así es. Por supuesto, nuevamente les recordamos que esta segunda parte comienza alrededor del minuto 25-30.
0: Por si quieren adelantar.
1: Eh, exactamente. Comenzamos entonces por la ficha técnica. Como muy bien mencionada, Diego, este es el episodio 12 de la primera temporada, cuyo nombre es Religión Comparativa o Comparative Religion. Se estrenó el 10 de diciembre de 2009 y el creador y showrunner es Dan Harmon. El maestro. El director de este capítulo es Adam Davidson, que tiene 71 créditos de director en IMDB, principalmente en televisión. Ocho capítulos en Community. Este es el primero de cuatro que hará en la temporada 1, luego hará uno en la temporada 2... Dos en la temporada 3 Y finalmente uno en la temporada 6 Mira, llegó hasta el final el hombre Sí, 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 un hombre relativamente fiel Claro. También ha dirigido en Fear of the Walking Dead, 5 capítulos Big Love, 5 capítulos Grey's Anatomy, 4 capítulos Dirigió un episodio en Suits, Entourage Fringe, Lost, True Blood Dexter, Criminal Minds Law and Order, entre tantas otras
0: Wow, un tipo experimentado En todo lo que es dirección de TV
1: y en géneros variados
0: Sí, yo no he visto Fringe, ¿vale la pena?
1: No lo sé, tampoco lo Uy. he visto, pero tiene muy buenos comentarios
0: Coméntenos, queridos fans ¿Lost? ¿Te gusta Lost, Miguel? Me gusta Lost y creo, que, me gusta.
1: y creo que crece en el, en ¿En el, el tiempo
0: no la, no la he vuelto a revisitar, fíjate Algún día, algún día no. es larga igual
1: Es larga y, por supuesto, como Aved comentará en algún momento Lacks of payoff
0: Claro, eh. sí me acuerdo <ríe>
1: Pero tiene tramas por ahí eh, interesantes, por lo menos hasta la tercera o cuarta temporada, pese a Nicky y Paolo.
0: Nicky y Paolo, y Nicky y Paolo claro. Pese a claro yo, yo recuerdo los, la verdad, con mucho cariño. Eso puedo decir. Sí. No, y... Con sus altos y bajos, mucho cariño. Creo que fue eh, revolucionaria en su momento en la televisión y hay que darle reconocimiento por ello.
1: Bueno, los productores ejecutivos, nuevamente, son los hermanos eh, Russo, así como Neil Goldman y tantos otros. Y la guionista es Liz Kakowski. Ah, ahora le tocó ser guionista. Así es. Como habíamos comentado, tuvo un episodio como actriz en community, la consejera estudiantil que ya revisamos en el capítulo anterior. Gayo. Como guionista, a su vez, tuvo dos episodios, el capítulo 4 y el capítulo 12. Era la mano derecha de Van Harmon en el inicio de la serie. Y como dato, les habíamos comentado también que es la hermana en la vida real de Craig Kakowski, quien interpreta al oficial Kakowski. Un ídolo. Tremendo. Sí. Liz tiene créditos de guión en Saturday Night Live, en 39 episodios, The Last Man on Earth, 6 episodios, entre otros. Ella misma hace de editora de la historia. Fue la editora de guión en 11 de los 12 primeros capítulos de Community. Solo no estuvo en el piloto.
0: Claro, donde hizo todo Dan Harmon, básicamente.
1: Claro, tenía que cuidar a su bebé. Claro. Y este capítulo viene a ser la penúltima participación de Liz en la serie. Le queda únicamente el episodio 14. Uh. La banda sonora, como ya es costumbre, está a cargo de Ludwig Goranson. El capítulo dura 22 minutos y el rating de este capítulo fue de 5.51 millones de espectadores. El anterior recordemos que había sido de 5.42. Sigue sí, más o menos en el promedio.
0: Es hora del... ¡Radio Teatro. Teatro! Es el último día previo a las vacaciones de invierno en Greendale. El patio tiene decoración con nieve artificial y vemos varios motivos de tipo navideño, pero sin utilizar la palabra navidad. <ríe> Los estudiantes se encuentran preparando sus exámenes finales. Escuchamos al decano Pelton dando un anuncio público por alto parlante. ¡Feliz día previo a las vacaciones de invierno!
1: Es el momento de visitar a sus seres queridos. Algunos de ustedes viajarán distancias de hasta 5 kilómetros. <ríe> no olviden visitar nuestro maravilloso Polo Norte, donde estaremos regalando catálogos con las clases del próximo semestre. <ríe>
0: Vemos a Jeff caminando concentrado por el patio con un libro abierto, preparando su examen final, cuando alguien le arroja una bola de nieve. Nos vamos luego al interior de la escuela. Suena música alegre, no explícitamente navideña, pero muy afín. <risa> vemos un rápido recorrido por los pasillos de Greendale, los cuales están decorados para la época y con letreros que dicen Merry Happy. Me encanta eso. <risa> <risa> Nuestra querida mascota, el ser humano o The Human Being, está sentado, aburrido, en lo que parece ser una versión casera de un trineo, pero es un asiento con una bicicleta por delante.
1: Luego vemos al decano Pelton en la oficina de administración, terminando de ponerse la barba sí. de un disfraz que parece ser como de un mago,
0: desde donde continúa su anuncio público. Wow, ¿son acaso esos los sigilosos pasos de botas laicas en el techo? <risa> <risa> ¡Qué maestro el <risa> Oh, bueno. Debe ser entonces otra señal de que estamos en esa época del año, porque corre el rumor de que el no denominacional Señor Invierno o Mr. Winter está en camino hacia, hacia la sala de descanso. Ahí el decano se da media vuelta rápido,
1: chocando contra un cajón abierto a la altura de su rostro y cae al piso. Genio. Pasamos a la cafetería. Vemos al grupo de estudios conversando. Shirley
0: dice Estoy harta de escuchar al decano forzándonos su corrección política por la garganta.
1: <risa> Jeff a su vez interviene y dice Pierce, quiero felicitarte por dejar pasar esa frase. <risa> <risa> Tanto Pierce como Troy intentan descifrar cuál fue el chiste que dejaron pasar mm. y, por supuesto, creen descubrirlo. Pero no es así. Esta parte funciona en inglés porque claro. Shirley dice Piscines.
0: Como <risa> Political Correctness. Claro.
1: Eh, y ambos creen que suena como penis, <risa> que quiere decir pene. Pero Jeff se refería a lo de empujar algo por la garganta.
0: Pero el chiste es, les, les pasó por alto. Totalmente. Chile dice: Bueno, sigue siendo época de Navidad para todos nosotros. Y les hice un regalito a todos, porque son como mi nueva familia. Y Chile les reparte brazaletes a todos. Annie, mirando el brazalete, pregunta: q h b -j? Pierce dice: si esto significa ¿Qué haría Billy Joel? Se los digo ahora mismo. Escribiría otra canción horrible. <ríe> <ríe> e intenta chocar puños con Troy.
1: Troy dice Sí, en tu cara, Billy Joel. Y en voz baja mirando a los demás dice ¿Quién es ese? <ríe> Annie a su vez lo mira y dice No lo sé.
0: <ríe> Chilly dice Significa ¿Qué haría el bebé Jesús? Sirve para recordarnos que el verdadero significado de esta época es la Navidad. Brita le dice
1: Bueno Muchas gracias, Shirley. Lo pondré en el bolsillo más cercano a mi corazón. Y lo guarda.
0: Shirley dice, no, no, no. Es un brazalete. Tienes que ponértelo. Hay un silencio incómodo en la mesa de la cafetería. Vamos, 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 todos. Pónganselo. Y todos, para no ofender a Shirley, se ponen el brazalete de colores navideños.
1: Ahora vemos a Aved, que está sacando galletas que pusieron para todos los estudiantes en una mesa. Aparece un personaje nuevo, un tipo con cara de poco amable, de bigotes, ropa de entrenamiento y guantes negros, de esos que dejan los dedos libres. Viene acompañado de un séquito de seguidores. Observa a Aved sacar las galletas. Este personaje se llama Mike y dice... ¡Hey, hey!
0: ¡Te llevaste todas las galletitas con forma de invierno! <risa> le llaman Winter Doodles. ¿Acaso eres un imbécil? Se acerca Aved, desafiante.
1: Aved le responde. Son para mis amigos, pero hay un montón de galletas más.
0: No, solo quedan las de nueces de macadamia. Tengo alergia a las nueces de
1: árbol. Entonces, aléjate de las galletas con forma de árbol de Navidad, dice Aved.
0: Y Mike, sarcástico, le responde, ¡Ja! 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 ¡Eso ni siquiera tuvo sentido alérgico! <risa> ¿Qué? ¿Eres un idiota? Y de un golpe le bota las galletas del plato a Aved. En ese momento,
1: interviene Jeff y le dice, Ok, lo entendemos. Tú y los Magníficos, o la Brigada A, son lo máximo.
0: Ya, váyanse. ¡Oh, mira eso! Dice Mike. El niño bonito defendiendo al de la cara de pájaro. ¡Dame una galletita con forma de invierno!
1: Jeff le dice, si tratas de ser amenazador, quizás no debas llamar a las galletas así.
0: <risa> ah, ¡Eres gracioso! Ah, ¡Un hombre chistoso! ¿Quieres oír algo gracioso, hombre chistoso? ¡Knock, knock! ¡Mi puño, en tus bolas! <risa> Jeff le
1: dice, ¿Quién es? <risa> Extrañado. <risa> ¿Quién es? <risa>
0: En ese momento aparece el decano Pelton disfrazado del señor invierno en el trineo improvisado que vimos antes, conducido por la mascota Human Being o Ser Humano.
1: El decano Pelton dice, ho, 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 ¡Feliz, felicidad!
0: <risa> ¡Merry happy! Mike le dice a Jeff, esto no ha terminado, no siempre estará el decano ahí, ¿entiendes?
1: Mientras tanto, Pierce le dice a Abed, seguimos esperando esas galletas, Abed. <risa> Y nos vamos a créditos iniciales en su versión completa. ¿Cuándo vamos a cantar la canción completa, Miguel? Tal vez para el fin de temporada.
0: Uh, muy bien. ¿O lo dejamos como sorpresa? Claro. Bueno, volvemos. Estamos en la sala de estudios. Aved está emocionado contándoles a todos cómo Jeff lo defendió. Aved dice, Jeff protegió mi honor. Fue como en la película Mi Guardaespaldas, pero yo era el niño de Meatballs. Jeff era el tipo de Full Metal Jacket y el sujeto del bigote en la cafetería era el hermano del tipo de Entourage. <risa>
1: Y Jeff le dice, gracias por simplificarlo todo. Seguro. Pierce le dice a Jeff, entonces Jeff, ¿acaso guardas las piedras en tu otro traje? ¿Por qué no lo golpeaste en la cara?
0: Por la misma razón por la cual uso sea dental y mantengo mi guitarra guardada. Tengo más de 23 años, <risa> dice Jeff.
1: Shirley le dice, estoy orgullosa de que lo hayas manejado pacíficamente, Jeff. Tomando y mirando al bebé Jesús del Pesevere, agrega, igual que cierto niñito que está de cumpleaños, los verdaderos hombres ponen la otra mejilla.
0: Pierce dice, ¡basura! Los hombres fueron creados para pelear entre sí, para poder elegir y aparearse con la mujer indicada.
1: Y Brita a su vez, interviene. No, la razón real por la que pelean es para soltar a su gay interno.
0: Pierce dice, ese tipo no era gay, tenía bigote.
1: Jeff, a su vez, dice, ¿saben qué tengo? Examen final. ¿Estudiaremos español o no? Necesito un 65 o reprobaré
0: la clase. Annie, sorprendida, dice, ¿por qué no hiciste el trabajo extra si sabías que estabas... Reprobando Porque hacer
1: más que el trabajo mínimo Es mi definición de Reprobar <risa> Dice Jeff
0: <risa> <risa> Excelente comeback uh, sí, <risa> Shirley dice Pregunta ¿Vendrán a mi fiesta navideña luego de terminar los exámenes finales? ¿O irán a sus casas a, para ponerse sus trajes navideños? Todo el resto se mira entre sí Bastante incómodos
1: oh. Annie de hecho le dice Supongo que podría usar uno de mis
0: suéteres de Hanukkah y Shirley, intentando disimular su rechazo, dice, Annie, ¿no sabía que no eras cristiana? Annie le dice, sí, hasta podrías decir que soy judía. Y Shirley, haciendo un esfuerzo casi sobrehumano para ella, dice, oh, eso es maravilloso, respeto a todas las religiones del mundo. <risa> y ahí Abed dice, soy musulmán. Testigo de Jehová, dice Troy.
1: Brita dice, atea.
0: Shirley, tensa, Shirley muy tensa dice, el señor me está poniendo a prueba.
1: Me encanta todo esto intercambio. Sí. Eh, Jeff interviene conciliador y dice, chicos, este es un tema que genera conflicto. ¿Podemos, por favor?
0: ¿De qué religión eres, Jeff? Dice Abed. Soy agnóstico. <risa> Uh, y le arrojan una bola de papel a Jeff. <risa> Ojo que Jeff ha recibido ya una bola de nieve y ahora una bola de papel.
1: Pierce dice: agnóstico. Ese es el ateísmo para flojos. <risa> y grita asiente. Pierce a su vez dice: Yo soy vuelto a nacer. Shirley dice: uh, muy interesada. Tuve un ritual de renacimiento en el jacuzzi de un amigo. Ahora soy un láser loto nivel 5 en mi comunidad budista. Prista le dice, eso no suena a budismo. ¿Seguro que no estás en una secta? Solo por hacerme esa pregunta me bajaste a un nivel 4. Ahora me debes 2.000 cubos de energón.
0: <risa> Troy dice, ¿sabes lo tonto que suenas? ¿En qué más crees? ¿Transfusiones de sangre?
1: Shirley <risa> le dice, los testigos de Jehová son un tipo de cristianos, ¿no?
0: Sí, pero no celebramos los cumpleaños ni Navidad y no podemos beber, pero ayuda.
1: <risa> Aves le dice, entonces eres como un musulmán. Asalamu As alaikum, que significa la paz esté contigo o con ustedes, es un saludo árabe.
0: Y Troy dice, llamala la dong. <risa> 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 en la sección de cultura pop explicamos eso a mí. Por supuesto.
1: Shirley, Shirley dice: Bueno, pues tenemos una pequeña familia diversa. Propongo abrir esta fiesta a todos los credos. Yo traje mi estrella de Belén que guió a los reyes magos hacia el salvador de la humanidad. Ustedes pueden traer alguna chuchería o tontería de sus filosofías.
0: Jeff dice: Como agnóstico, traeré mi sonrisa ganadora. Y
1: le vuelven a tirar por la papel
0: <risa> Más tarde, durante el examen final de español, vemos a los alumnos muy concentrados y al señor Chang con un sombrero mexicano echado hacia atrás en una silla y con los pies sobre el escritorio. Una alumna le entrega una prueba antes que todo el resto y Chang dice ¡Aburrido! <risa> y arroja el examen de la alumna. Shirley, sonriente, también termina su prueba. Jeff, en cambio, se ve complicado con algunas de las preguntas. Jeff dice... True
1: o falso, o ninguna de las anteriores? Esto no tiene ningún sentido. Mira a Chang, quien sonríe malévolo y hace un gesto de acariciarse una barba larga e invisible como señal de sabiduría. En ese instante aparece Mike en la puerta de la sala.
0: ¡Hey! ¡Mira eso! Frentota tomando un examen. ¿Por qué no te largas, Chuck Norris? le dice Jeff. ¿Ah? ¿Acaso crees que me puedes echar? Brita
1: les dice: ¿Por qué simplemente no se besan y ya? <risa> Amigo, te dejaré la nariz en la garganta. Jeff, sin mirarlo, dice, señor Chang, ¿puede hacer algo al respecto?
0: Chang, haciendo un gesto de aprobación ante la situación, dice, lo permitiré.
1: <risa> <risa> en una imagen que ya es un meme.
0: <risa> sí, el peor profesor del mundo. <risa>
1: <Sí>. <risa> Mike se acerca a Jeff, quien continúa intentando hacer su prueba. Se burla por no saber una de las respuestas fáciles y arroja lejos el examen de Jeff quien se levanta y lo confronta cara a cara. Aved está feliz de que Jeff sea su guardaespaldas. Mike dice, Ok, ¿quieres bailar? Brita les dice, ¿Algún musical?
0: <risa> Jeff le dice... Te daré una paliza y lo disfrutaré, porque eres igual que esta escuela. Desagradable, arruinas mi estilo y hueles aceite de papas fritas.
1: ¡No entendí! Dice Mike.
0: <risa> Jeff le dice: A las 3 en punto, en el sector de las bicicletas, pero en las del estacionamiento.
1: ¡Seguro! Las del sector de los basureros, cerca de los conos naranja y la rampa para sillas de ruedas. Sí. Chang, comiendo unos chitos, dice: Mejor examen
0: de la vida. <risa> Best exam ever. <risa> Vamos a un corte, estamos en la cafetería, todos con su bandeja de almuerzo. Jeff dice, a ver si este idiota no me hizo reprobar mi examen. Pierce dice, bueno, yo me saqué un 10, amigo. Esto significa primo. Abed <risa> dice, entonces, ¿cuál será mi papel en la pelea? ¿Habrá algún momento clave en donde finalmente me defiendo por mí mismo y cobro revancha? <risa> eh... Quizás deberías quedarte atrás, le dice Jeff. Sí,
1: lo haré. En su cara. <risa> «Hagan lo que hagan», continúa Jeff, «no le cuenten a Shirley sobre la pelea. Empezará con sus poderes maternales que inducen culpa». ¿Saben a lo que me refiero?
0: A ver, asiente. Troy dice <ríe> «No, uso el brazalete de Jesús porque atrae a las chicas».
1: <ríe> y Pierce, a su vez, dice «Conozco a tipos como este Mike. Era un nerd, ahora es un abusador, bully. Es una combinación peligrosa. Tyson, Luferrigno, Rossi o Donne». <ríe>
0: <ríe> Troy le dice «Eres alto, Jeff». Probablemente conoces algunos movimientos. Sí, tengo algunas teorías, dice Jeff. ¿Nunca has estado en una pelea? Dice Aved.
1: Técnicamente, no. Supongo que soy demasiado encantador y agradable. Intenta decirme un sobrenombre.
0: Troy lo piensa, pero luego dice coqueto, no puedo.
1: <risa> Pierce a su vez pregunta, ¿nunca te han dado un puñetazo en la cara?
0: No, gracias a Dios no, dice Jeff. Hace un gesto con la mano destacando su rostro. Este es el hacedor de dinero. This is the moneymaker. Pierce dice, todos
1: los hombres deben recibir un golpe en la cara. Es un rito de iniciación. En mis tiempos, los viernes se fumaba un porro, se tocaba a una chica y luego te sacaba los dientes con algún republicano.
0: <risa> oh, ¡Qué buena frase, Pierce! <risa> Jeff dice, el plan aquí no es que me peguen, es que yo le pegue a él. Está decidido, dice Pierce.
1: Le enseñaremos a pelear a Jeffrey. Conozco algunos movimientos. Troy... Asumo que eres hábil con una navaja retráctil. Aben, regresa a la carpa familiar y tráenos un pollo que pueda perseguir Jeff.
0: Pierce en su máximo esplendor. Oh, oh, lágrimas de risa, queridos auditores. Lágrimas de risa. Oh. Y después de haber visto este capítulo cien veces, me sigue dando risa. Ah. Jeff dice... Chicos, aprecio el entusiasmo, pero creo que puedo solo. Y pone su brazo en posición de mostrar el bíceps.
1: <ríe> en ese momento llega Mike, haciendo escándalo delante de todos para provocar a Jeff. Mike dice, oh miren, tenemos a Frentón, a Frente Vieja,
0: por Peters. a Frente Estúpida, por Aved. y la otra frente. <ríe> por Troy, para no decirle <ríe> Blackhead. <ríe> uh, Diego. Ups.
1: Nos vemos a las tres, Frentón. Y Mike saca a uno de los hombres de nieve de papel que decoran el lugar. Se lo muestra a Jeff y a los demás y luego se lo corchetea en su propia frente. <risa> Comienza a reír maniáticamente y a mover la cabeza como un loco.
0: Pierce dice, clásico de Rossio Ronald. <risa> 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 y, y luego, un poco
1: intimidados, todos se ponen de acuerdo para juntarse a planificar la pelea en media hora. <risa> Volvemos a la sala de estudios, en donde vemos a Shirley decorando feliz y cantando villancicos. Llega Ani trayendo un menorah, Hanukkah o candelabro de nueve velas, típico de esta festividad judía. Dicho candelabro, por cierto, con una vela central y otras cuatro a cada lado, representa los ocho días tras la conquista del Templo de Salomón en los que la luz sagrada resistió milagrosamente, alumbrando el lugar casi sin aceite.
0: Momento cultural.
1: Por supuesto. Shirley le dice que es muy bonito y lo oculta entre medio del árbol para que no se note. Ani luego lo saca. Shirley le dice... No puedo creer que seas... Una judía.
0: A Jew. Annie le responde.
1: Yo diría simplemente la palabra judía
0: para la próxima. Jewish. Shirley pone cara de incómoda y cambiando el tema, pregunta por los demás. Annie le comenta que cree que llegarán después de la pelea de Jeff. Shirley dice. ¿Pelea?
1: en ¿Navidad? ¿Me excusas un momento? Voy y vuelvo. ¿Podrías acabar el pesebre, por favor? Y le pasa al niño Jesús. Shirley sale de la sala de estudios.
0: Annie, mirando al niño Jesús, dice. Ambos sabemos que eres uno de nosotros. Y lo pone entre medio del árbol de Navidad. Nada que ver tampoco.
1: Estamos ahora en una sala cualquiera en que Troy y Pierce intentan enseñarle a pelear a Jeff. Brita y Aved observan.
0: Troy dice, entonces, ahora dices, ¿qué pasa? O,
1: sup. Jeff dice, ¿qué pasa?
0: Sup. No, es una pregunta. Sup. Sup. No es una pregunta real, es retórica. Tú tienes la respuesta, el no. Luego debes darle la mirada de Forrest Whitaker. Y Troy pone una cara como inflada en que se la grande un ojo y se la chica el otro. Jeff, Jeff lo imita. Troy le dice que mantenga la mirada y Jeff lo consigue. Y Troy dice, luego lo miras directo a los ojos y hasta lo profundo del alma.
1: Y luego se mudan a Vermont, dice Brita.
0: Y Troy dice, estoy harto de que digas que pelear es gay pero
1: ella tiene un punto, dice Aved. En el box se pelea tanto por una cartera como por
0: un cinturón. Debo escribir un paper sobre eso, dice Brita.
1: Ok, dice Pierce, ya vi suficiente. Veamos qué tienes. Tiren unos golpes a estas viejas garras. Pierce usa unos guantes protectores que sirven para entrenar recibiendo golpes de boxeo. Y Jeff comienza a lanzar golpes suaves.
0: ¿Qué eres, una costurera norcoreana? <risa> dice Pierce.
1: <risa> y Jeff le responde, no, si es que eso es malo.
0: <risa> ¡Vamos! enójate, ¡Golpea! Si ayuda, piensa en mí como si fuera alguien irritante.
1: <risa> Jeff manda un golpe fuerte que casi bota a Pierce. ¡Eso es! ¡Muy bien! Brita, ponte la blusa. <risa> Jeff mira hacia donde está Grita. Pierce le da una patada en la canilla a Jeff. ¡Auch! No es un juego. Debes estar listo para todo, dice Pierce. Amigo, eso no estuvo bien, dice Troy. Pues esa chica negra sexy cree
0: que sí, <ríe> dice Pierce. Troy mira hacia un lado y Pierce le da una patada en la canilla. ¿Qué
1: estás haciendo?
0: Le pregunta Jeff. Troy aún con dolor. ¿Por qué debía ser negra?
1: <ríe> Aparece Shirley en la sala, quien dice ¿Qué sucede aquí? Y todos se quedan
0: petrificados. Troy dice preparamos a Jeff para la pelea. Y en voz baja le dice a Jeff, no pudo pensar en otra palabra. idiotas le dice Jeff.
1: Quiso decir que nosotros peleamos. Sí, es difícil pensar en otra
0: palabra. Shirley dice, ¿te das cuenta que esto solo puedo interpretarlo como un dedo de al medio gigante hacia la fiesta más importante del año? 10 de diciembre, dice Jeff. Es nuestra Navidad, dice Shirley, y haré una fiesta. Debido a mi divorcio y a mi metiche familia, esta es la única Navidad que tendré este año. ¿Estarán allí o tendré a otra familia que me decepciona?
1: Todos se van de la sala y quedan solo Shirley y Jeff. Shirley le dice, Jeffrey, tengo dos niños. Y cuando tenemos una discusión seria, veo que un brownie los ayuda a relajarse. Saca un brownie de la cartera, se lo pasa a Jeff y él lo prueba. Es genial esta idea de que Shirley traiga Brownies en la cartera aleatoriamente. Sí, aleatoriamente. Cuando ve que Jeff está comiendo uno de estos brownies, le pregunta: ¿Por qué nos odias a mí y a Jesús?
0: <risa> Jeff dice: Creo que mi Brownie no funciona.
1: Por favor, no hagas algo tan feo en un día tan importante para mí.
0: De nuevo, es 10 de diciembre.
1: ¿Crees que la religión es estúpida?
0: No, no. Para mí la religión es como Paul Rod. Veo el encanto y nunca intentaría quitárselo a nadie. Pero tampoco haría fila para verlo. Me encanta esta frase. Es muy buena. Y Shirley, este abusador loco, se lo buscó. Molestó a Aved y corrigió mi español. Así que ve a tu fiesta y nos veremos luego pronto. Jeffrey, te prohíbo que pelees. Pues no puedes,
1: no eres mi madre. Tienes razón. Pero si vas a la pelea, no llegues después a mi fiesta. Y le quita el brownie de las manos. Shirley se da media vuelta y se va.
0: Vamos, Shirley, no te enojes.
1: No estoy enojada, estoy decepcionada.
0: Eso es lenguaje de madres para decir enojada. <risa> dice Jeff. Y tiene toda la razón. Sí.
1: <risa> Volvemos a la sala de estudios. Suena Jingle Bells.
0: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way.
1: Muy bien. Shirley está recibiendo a los demás que comienzan a llegar. Le dice a Annie. Oh, fritura de papa y compota de manzana. That's nice. A Abed, Oh, ¿y qué es ese olor? Es un plato tradicional musulmán, dice Abe. Oh, se ve delicioso. Supongo que como mujer no podré comerlo. Lamentable. <ríe> A Brita, que viene llegando. Oh, miren, Brita trajo aquello en lo que cree. Nada.
0: <ríe> Pierce llega y pregunta: ¿Dónde pongo mi soporte de incienso de Buda?
1: Brita le responde: Estoy bastante segura de que eso es un bong, es una pipa para fumar hierba. <ríe>
0: Jeff no aparece en la fiesta. Shirley dice: Supongo que tomó su decisión y cierra las puertas. Troy le dice: Quiero ver pelear a Jeff. Como les dije, nadie que vaya a la pelea puede venir aquí, dice Shirley. Él murió para mí. Y si alguno de ustedes va, también morirá para mí. Cantemos: <risa> Jesus is a friend of mine. Jesus is a friend of mine. Everybody, don't you know it? <risa>
1: Todos están en silencio, incómodos. Brita le dice, ¿estás vetando a Jeff de la fiesta? Eso no parece muy cristiano.
0: Shirley responde, es un punto interesante viniendo de una atea. Hice lo que pude para crear una Navidad especial para mi única familia intacta. ¿Y así me lo agradecen? Shirley, eres una máquina de culpa, le dice Annie. <ríe> y Pierce dice, y Annie sabe una o dos cosas sobre la culpa. ¿No es así, judía? <risa> <risa> Annie le dice, enojada,
1: ¡di la palabra completa!
0: ¿Judíita? <risa> no. Y Annie queda
1: muy ofendida. Troy <risa> dice, nunca verás un testigo de Jehová diciendo judíita.
0: Díselo al pastel de cumpleaños que nunca tuviste. <risa> ¿Saben? Hay un, hay un viejo dicho budista en mi grupo de visionarios.
1: No eres budista, estás en una secta, le dice Brita.
0: Púdrete, Nietzsche. <risa>
1: Chicos, la fe de todos es rara, dice Annie. No hablemos más de eso. Y todos comienzan a hablar al mismo tiempo intentando defender su creencia, pero nadie se escucha. Pierce sopla el Buda Bong y Brita hace un llamado al silencio.
0: Brita dice, chicos, chicos, ¿en serio vamos a dejar que la religión nos divida así? Creo que podemos estar de acuerdo en algo. Tendré 72 vírgenes en el cielo, dice Abel. <risa> no, que todos quisiéramos que Jeff estuviera en la fiesta. No puede venir, dice Shirley. Brita dice, Shirley... Entiendo que esta es la primera navidad desde que se fue tu esposo. Y no sé, quizás por eso estás tan terca, porque haces un gran esfuerzo para recrear algo que temes haber perdido para siempre. Pero si de verdad quieres que seamos tu segunda familia, entonces debes empezar a tratarnos como tal. Aunque eso significa apoyarnos cuando no estás de acuerdo con nosotros. Y puedes comenzar por alentar a Jeff mientras se revuelca en el piso tocando a otro hombre. <risa> Eso es lo que yo haré.
1: Todos se asienten, Brita toma su chaqueta y se va. Shirley es la única en negación. Todos los demás siguen a Brita y Shirley queda solo en la sala. En el patio vemos a Mike y su pandilla esperando a Jeff. Mike dice:
0: Si este tipo no aparece, nos vamos a Applebee's. ¿Por qué hoy me voy a pelear sin importar con quién? <risa>
1: en ese momento aparece Jeff cargando sus cuadernos y con lentes de sol. Mike le dice:
0: ¿Qué pasa, amigo? ¿No hay refuerzos hoy? El abuelo y el rarito no pudieron venir a que le saquen los dientes, ¿eh?
1: ¿Puedo preguntarte algo? Le dice Jeff. ¿Estás perpetuamente en camino al gimnasio?
0: <risa> ¡Amigo, mi vida es un gimnasio! <risa> bueno, ¡sup! Y Mike, en posición de pelea, le responde, ¡sup! Jeff sigue, ¡sup!
1: ¡Sup! Y así están un buen rato los dos, ¡sup! 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 ¿Sup? 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 Luego Jeff se quita los lentes y le da la mirada de Forrest
0: Whitaker. ¡Wow! ¿Qué es eso? Dice Mike.
1: Jeff se lo queda mirando una fracción de segundo y le dice, ok, ok, espera un momento, estos son muy caros. Y Jeff empieza a dejar sus cosas aparte y luego se pone en posición con los puños en alto.
0: Mike le dice, ¿traes un brazalete? Y todos se ríen de Jeff.
1: Jeff mira el brazalete, baja la guardia y dice, te llamas Mike, ¿cierto? ¿Y qué? Mike, no pelearé contigo. Tengo una amiga que cree que esta es la época del año en que dejas de lado las diferencias y haces las paces. Yo no creo en nada de eso, pero sí creo en la amistad. En ese momento comienzan a llegar los demás a acompañar a Jeff. Y con todo lo que te puedo odiar a ti y al elenco de Breaking, tengo que preguntarme. ¿Qué haría Shirley en mi lugar? En ese momento llega Shirley y Mike golpea a Jeff en el estómago. Mike y su pandilla riendo miran a Jeff en el suelo y dicen.
0: ¿Qué haría Shirley? Eh? ¿Qué haría Shirley? <risa>
1: Jeff, intentando recuperarse, extiende su mano. Creo que extendería su mano y te desearía una feliz Navidad.
0: Mike lo golpea de nuevo y Jeff queda planchado en el piso. Shirley, muy seria, certera y furiosa, dice, Jeffrey, pateale el trasero. <risa> <risa>
1: Y Mike dice, ¡Llegó la caballería! poneras afuera, muchachos! Y toda la pandilla de Mike se saca la polera. Todos son musculosos y musculosas.
0: <risa> Brita dice, esto es una broma para Punk, ¿cierto?
1: <risa> y ahí el séquito de Mike comienza a hacer piruetas en el aire, movimientos acrobáticos y de artes marciales. Se inicia una genial secuencia de pelea, mientras de fondo suena la canción Kiss with a Fist. Jeff pelea con Mike y el resto del grupo de estudios van contra su pandilla Se lanzan todos en medio del decorado de nevado artificial del patio El polo norte mágico Utilizando distintos elementos para darse golpes Brita le mete la cabeza en la nieve artificial a la única mujer de la pandilla de Mike Troy rompe un reno con su muslo y genera un arma con la que golpea a otro Annie toma el tubo que dispara nieve artificial y lo vierte sobre uno de los abusadores Te amo a Annie Aved intenta hacer la patada de la grulla de Karate Kid este es un maravilloso detalle que solo se ve de fondo nunca lo enfocan de frente como al resto y uno de los amigos de Mike le dice a Shirley desde el suelo por favor es navidad y vemos a Shirley con un bastón en alto a punto de asestarle un golpe
0: es 10 de diciembre <risa> grande Shirley Jeff, ante un posible golpe de Mike al rostro, dice, no en el hacedor de dinero, no en el hacedor de dinero. <risa> y Mike golpea, pero Jeff logra correrse y Mike se da contra algo sólido. <risa> Jeff luego le pega en la cara a Mike y lo deja tirado. Se da media vuelta con una sonrisa en el rostro y Pierce le propina <risa> sendo golpe en la cara. <risa> Pierce lo mira y le dice... De nada. <risa> <risa> Qué genial final de la pelea. <risa>
1: De vuelta en la sala de estudios Shirley canta una versión laica, secular o no denominacional de Noche de Paz mientras Pierce toca el piano Noche sensata Noche apropiada Nieve en el suelo A izquierda y derecha Junta tus compras De cosas decorativas
0: Rescritura de tolerante De villancicos a cantar Funciona
1: con, con relativa facilidad, facilidad. Ah. Funciona, Funciona con, con relativa facilidad, facilidad. Qué bonito
0: Qué <risa> amigue, ¿eh? Como lo improvisamos Muy Cero. bien, y no estaba ensayado Cero Toda esta canción la vemos mientras nos va mostrando lentamente Uno a uno a todos los integrantes del grupo Con la ropa rasgada Y con algún tipo de magulladura o heridas en la cara Brazos y rodillas En algunos casos poniéndose hielo Jeff es el que está más dañado, con, con la mirada perdida y un par de algodones en la nariz.
1: Y la boca abierta, por supuesto, porque no puede respirar.
0: No puede ni respirar.
1: Shirley termina, todos aplauden. Y llega el señor Chang agradeciendo, pues piensa que lo aplauden a él. Gracias, gracias. Viene vestido como para ir a la nieve y cargando un snowboard. Les cuenta que todos pasaron el examen. Todos menos Jeff. Uh. Chang, apuntando a Jeff, dice...
0: Resulta que tú me verás a mí el próximo semestre. Annie grita: ¡Noooo! <risa> Chang dice: Me verás a mí en español 102 porque pasaste también. Y soy el único profesor de español.
1: <risa> Annie celebra: ¡Yay! Pero aclara: eh, Quise decir porque Jeff pasó. El que usted sea nuestro profesor de español. ¡Me! <risa> <risa>
0: ¡Qué bueno eso! <risa> Chang le dice a Jeff, Mike te dio duro, ¿eh? Pierce le dice, en
1: realidad ese fue mi regalo para Jeff.
0: Chang dice, ja, ja, no me importa, <risa> tengo una montaña que me espera <risa> y se va.
1: Pierce le dice a Jeff, Jeffrey, ahora eres un hombre, ¿qué se siente?
0: Jeff dice, ya me habían dado como cuatro veces cuando me pegaste tú. Bueno, algunas personas no saben decir gracias. Y Jeff dice, Pierce, gracias. Y gracias a todos ustedes por llegar a apoyarme cuando peleamos contra esas bailarinas voladoras. <risa> Entonces, y abre una botella de champaña, feliz... No, 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 no.
1: vacaciones, dice Shirley.
0: En realidad iba a decir feliz semestre y feliz semestre nuevo.
1: <risa> todos se quedan celebrando juntos como una gran familia.
0: Fin, fin de, de la, la historia.
1: historia. Qué bonito.
0: Qué gran capítulo, me encanta. Pasamos a lenta.
1: En el Entag vemos a Troy y Abed que están en la sala de estudios jugando a decorar a Troy como árbol de navidad. <risa> Abed tiene un gorro de gnomo y orejas de elfo, mientras que Troy está inmóvil, lleno de cosas colgadas y con una nariz que es una bola decorativa de árbol de navidad. Abed canta.
0: Oh, Christmas, Troy. Oh, Christmas, Troy. Tus velas brillan tanto. Aparece
1: Jeff en la sala y les pregunta, chicos, ¿por qué hacen estas cosas?
0: Porque es divertido, dice Troy. sí. Dice Aven. Finalmente vemos que ahora están los tres junto a Jeff jugando a decorar a Troy mientras cantan Oh Christmas, Troy.
1: Aved a Troy terminando el árbol le dice, no te muevas.
0: Y Troy dice, esta nariz huele a bebida especial. <risas> fin, ¡Fin del, del episodio. episodio!
1: ¡Qué excelente capítulo!
0: ¡Capitulazo, gente! ¡Tremendo! ¡Gente querida! ¡Capitulazo Tremendo. este que llegamos! Y este llegamos el, al, al mid-season, Miguel.
1: Llegamos al mid-season. Así que los dejamos hasta acá. Muchas gracias y hasta luego. <risa> <risa> no, llegamos al mid-season. Efectivamente, este es el último capítulo que vemos antes de que en la serie regular se fueran de parada, antes de, de las fiestas.
0: Generalmente lo que pasa ahí, Miguel, es que las series en, en Estados Unidos van desde septiembre a diciembre, en claro. la primera parte de la temporada. Luego hacen lo que llaman ellos un mid-season. Es como un descanso por, la, por el fin de año. Claro. Y luego retoman en enero. Ya la segunda parte de la temporada que suele llegar como hasta marzo, abril, dependiendo de la cantidad de capítulos que la cadena haya acordado hacer. Por lo tanto, acá estamos justamente en el mid-season. Terminamos el año, eh, que era el año 2009, de hecho. Fue el último capítulo del 2009.
1: Ya entrando al análisis del capítulo, estamos ante un episodio que abandona la estructura de historias A, B y C. Y nos vamos a pegar a ello para nuestro análisis. Muy bien. Esto es levemente parecido al, al, al episodio 7. El, el de la
0: profesora Slater.
1: El de la profesora Slater de, Halloween. de Halloween, exactamente.
0: Día de los muertos.
1: <ríe> en que dijimos que para mucha gente era una sola historia del grupo de, de estudios, con Jeff en un polo y Annie en el otro. Ahora en este episodio 12 podemos ver algo más o menos parecido, que es una sola historia, con Shirley en lugar mm. de Annie como polo opuesto para Jeff. Claro,
0: claro. Oye, y a nivel de qué nos parecen estas historias, sus temáticas, guión y humor, entremos también a, a analizar. Es sin duda un tremendo episodio sí. mí, glorioso. Y, oye, y nuevamente se trata de uno temático. Ya, ya habíamos tenido el del Día de los Muertos, el Día de la Tierra. ¿Y cuál fue el anterior, Miguel?
1: El de la Feria de Enfermedades de Transmisión Sexual.
0: Verdad. Y ahora tenemos la Navidad laica o secular. <risa> Las
1: fiestas no denominacionales.
0: <risa> oye, yo creo que el tema central en este episodio es la aceptación de los demás, de, de, de sus creencias y, bueno, al final del día de creer que existe la posibilidad de que a pesar de, de, de las diferencias que siempre han existido y existirán entre todas las personas, igualmente es posible lograr la, la unidad. Obviamente suena súper cliché, suena como can, <risa> canción sentimentalona y empalagosa, pero bueno, un cliché es un cliché porque la mayoría de las veces algo de verdad tiene.
1: Claro, de todas maneras Community no se queda y no se queda en esos grandes títulos de las convenciones o los clichés, sino que crea una historia en que si miras un poco más de cerca se puede ver ¿Cómo es un análisis sobre la Navidad como fenómeno social? Sí, ¿Cómo sí. funciona? ¿Cómo afecta la vida de los demás? Sobre todo cuando hay personas con distintas creencias en el medio. No deja de ser una fiesta que genera cierto estrés en ciertas sí, personas. Sí, Igual es muy interesante que al final del día ni Jeff ni Shirley estaban 100% lo correcto ni 100% equivocados, por supuesto. Claro. Shirley... Shirley siempre tiene muy buenas intenciones eh, de unirlos a todos en, en una gran cena navideña, que es a lo que ella está acostumbrada y a lo que ella cree. Eh, solo que ella tenía una aproximación un tanto equivocada, tal vez respecto a la intolerancia, claro. Sí. Pero en cuanto a las creencias de los demás. Por otra parte, Jeff, si bien está en todo su derecho de no, de no eh, suscribir las formas de, su, de celebración de Shirley y mirar todo un poco desde lejos, también llega, llega al otro extremo. Eh, tomando una actitud de desdén donde claro. ni siquiera se interesa en participar mucho o traer algo para la cena
0: muy Jeff por
1: supuesto sabiendo que era una instancia importante para sus amigos eh, no tanto por motivos religiosos sino como instancia para compartir entre todos
0: claro, claro oye, pero lo bueno es que al final del episodio creo que ambos personajes muestran un, un crecimiento respecto a, a sus posturas iniciales que sí. también es algo súper community de todas
1: maneras el famoso ah. círculo de la historia de community
0: claro, claro Oye, Miki, cuéntame un poco a nivel de guión, ¿qué te parece el, el capítulo? Me encanta cuando
1: ocurre algo que es típico de Community, que es el tener a dos personajes que han estado en polos opuestos todo el episodio y luego, dado los sucesos de la historia, mm. dado cómo se va desarrollando, claro. logran entender los puntos de vista de cada uno. Claro. Y así los, estos personajes vuelven a estar en sintonía y, y a ser amigos, al final de cuentas. Mm. Eh, de una manera que se siente genuina y verdaderamente ganada o aprendida. Dado que los personajes pagaron un precio por llegar a esta conclusión.
0: Es que eso es clave. Eso es muy Harmon también. Sí. O sea, tú das toda la vuelta, como decías tú, el círculo de la historia, pero te cuesta. Tienes que pagar un precio. Por supuesto. Si no,
1: no hay aprendizaje.
0: Claro, claro.
1: ¿no? Y en este caso, Shirley y Jeff difieren en puntos de vista y el resto del grupo, en un principio, acompaña a Shirley. Pero dándose cuenta de que ella le había cerrado las puertas a Jeff y lo había excluido, sienten que no es la postura correcta y al final van a apoyarlo en la pelea. Y ahí Shirley paga el precio de no tener la cena de Navidad que ella originalmente quería tener.
0: Claro, claro.
1: Jeff, por otra parte, estando en la pelea, observa el brazalete que le regaló a Shirley y se da cuenta del sinsentido de todo esto, intentando ser más... Eh, como su amiga, eh, seguir su lógica respetar y no pelearse en la época de Navidad, aunque sea el 10 de diciembre. <ríe> eh, por supuesto, cuando Shirley ve que el abusador golpea a Jeff, siendo, siendo ese el precio que a Jeff le toca pagar. Claro, eso,
0: eso te iba a decir. O sea, el, el, puñete, el, el, el puñetazo que se come Jeff, <ríe> ese es su precio a pagar.
1: Claro, es parte del aprendizaje. Y al ver también que. Albert Shirley, que Jeff, siguiendo sus consejos y siguiendo su manera de hacer, está pagando este precio, se da cuenta de que su amigo necesita otro tipo de consejo en ese momento. Claro. Jeffrey,
0: pateale el trasero. <risa> claro. ese,
1: ese momento es mágico.
0: Sí, eso, eso te iba a decir, es un tremendo momentazo en que bueno, Jeff y Shirley, ambos ya pagaron este precio, como bien decías tú, y lograron entender también el, bueno, el punto de vista del otro. O sea, han, han dejado <risa> de lado claro. todos los prejuicios y, y al final ponen por delante la, la amistad para bueno, luego unirse en causa común. Claro, Eso esa es la parte es, el secreto. Sí. Y bueno, al, al unirse ellos dos en esta visión compartida también se termina uniendo todo el resto del grupo quienes, bueno, no se van a dejar amedrentar por nadie y se van a apoyar siempre y eso es muy, es muy bonito también sí. y bueno, y, y después de, de, de apoyarse y de, y de pelear <risa> será que llegará el momento de ir a celebrar lo que corresponde a celebrar, o sea, el fin de semestre y el hecho de que todos están juntos sí. oye, en cuanto al, al humor, Miguel, creo que es de, de, de altísimo nivel de o sea, todas maneras. No, yo llegué a llorar de la risa ahora <risa> leyendo el episodio y, y como te decía lo he visto innumerable cantidad de veces y, y
1: probablemente lo vamos a seguir viendo varias a veces sí, y va a seguir causando sí, sí. la misma hilaridad.
0: Sí, eh, tiene la, toda la, el sello, la, la agudeza de, de, de community, es un, es un humor muy inteligente y que bueno siempre te esconde todo uno dice, oye, pero ahí había como algo más hay un comentario social, sobre en este caso sobre las distintas creencias la, y el respeto, la aceptación y, y en lo particular creo que además está llenísimo de frases muy, muy buenas Sí,
1: bueno, a mí me encanta toda la parte que tiene que ver con lo políticamente correcto que Por ejemplo, puede llegar a ser el din
0: Ahí estábamos hablando de, la, de, de, de esa parte como de, de, del comentario social que tiene Claro,
1: el, claro, o sea eso de que el din diga, son esos acaso los sigilosos pasos de botas laicas en el techo en vez de <risa>
0: Santa Claus, ¿Qué a todo
1: esto Santa Claus no es muy religioso. ¿qué, no, tampoco,
0: pero, pero se identifica con la Navidad y como él quiere hacer algo no denominacional, claro. tiene que ocultarlo, camuflarlo de alguna forma. Pero, eh,
1: ¿al señor invierno también lo trae Coca-Cola?
0: <risa> Esa es una muy buena pregunta. A mí.
1: No, también eso de, de Pierce diciendo agnóstico. El ateísmo para los flojos. Oye,
0: pero es muy buena esa frase. Sí. Me encanta también.
1: Sí, excelente. Por supuesto, todas las posturas son respetables, cada uno tiene la, la cosmovisión mm. que puede tener.
0: Obvio, yo me declaro agnóstico ah, también. El ateo flojo. Sí, me puedes decir ateo. Ah, maldito ateo flojo. Va yo conmigo, eh. Yo soy nacido de nuevo. <risa> Miguel, ¿eres un loto nivel 4 o 5?
1: Solo por esa pregunta me llevas hasta el nivel 3. Me debes 500 cubos de
0: energón. Ah, muy bien, Miguel, muy bien.
1: Viva Optimus Prime.
0: Oye, también dentro del, del, del humor, me encanta cuando Jeff le dice a Chang, señor Chang, puede hacer algo al respecto? It. Lo permitiré. No, maravilloso.
1: No, en general, como tú dices, tienes... Muchas frases citables. Si vamos a estar citándolas sí. todas de nuevo, vamos a hacer el radio teatro de nuevo. Oye, eh, cuéntame, Diego, ¿cómo se relaciona el título del episodio con las historias que vemos?
0: Mira, el, el título Religión Comparativa, una vez más, busca sonar como si fuera a una materia que se enseña en la universidad, pero de fondo hace referencia a esta idea que comentábamos de analizar la Navidad como fenómeno social y como una oportunidad de contrastar distintas creencias como el catolicismo, el judaísmo, islamismo, ateísmo, agnosticismo, eh, jehovismo... E incluso el neobudismo reformado. <risa> que no es un culto. <risa> Oye, y bueno, y bueno, todas estas personas diversas se ven en la situación de, de elegir cómo pasar las fiestas. Y en este caso, mientras casi todos están dispuestos a compartir en una cena entre amigos, Shirley es la que se toma el asunto de manera más extrema y apegada a sus creencias, queriendo imponérselas a, a los demás. Mientras que Jeff se ubica como en el otro extremo, mostrando el completo desdén por el asunto.
1: Claro, aquí podemos extrapolar mucho más allá del grupo de estudios y verlo en la luz de una sociedad pluralista. En que lo que para unos es una celebración de unificación, para otros puede ser una señal de severa imposición y e exclusión. Un poco lo que hablábamos antes, de que te puede generar un severo estrés. Sí. Eh, por acá nos decimos Feliz Navidad, como si nada, asumiendo que siempre será bien recibido por todos, sea más o menos religioso, pero que se interpretará como un buen deseo.
0: Claro, pero fíjate que ahí lo cierto es que no es así para todos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que me comentaba que en Alemania, en, en el rubro en que él trabaja, por tratarse de un rubro muy eh, étnica y religiosamente diverso, a nadie se le ocurriría siquiera andarle diciendo Feliz Navidad a, a todo el mundo. De hecho,
1: aquí mismo, eh, si tú has visto en los últimos años, como que ya no te dicen Feliz Navidad, te dicen Felices Fiestas.
0: Felices Fiestas, sí. sí de hecho, sí. muy buena observación esa.
1: Sí, eso comparado a lo que veíamos incluso a principios de los 2000 ya, claro. ya empezó a cambiar.
0: Claro, claro. Oye, Miguel, ¿y qué elemento subversivo o meta ves que tiene esta historia? Es una sola. Es una sola.
1: Como tema subversivo, podemos rescatar este, esta frase que Jeff Winger dice cerca del final. Al principio de, de toda la serie, como vemos cómo era el personaje de Jeff, era impensable que llegase a decir... No creo en nada de esto, pero creo en la amistad. O sea, claro. Nosotros veíamos un tipo muy uraño, muy centrado en obtener su título lo antes posible para volver a ser abogado, versus lo que vemos ahora. No mm. creo en nada de esto, pero creo en la amistad. Claro. De, la, de la misma forma, no habría sido concebible que la Shirley del inicio se justificara por golpear a alguien en época mm. navideña, simplemente diciendo... Es 10 de diciembre. <risa> Pero vimos a todos los personajes ir yendo contra sus propias expectativas y logrando un mayor desarrollo personal. Es subversivo y bastante caricaturesco ver un conflicto de bullying con frases de nivel escolar entre dos hombres de 35 o 40 años, más o menos,
0: <risa> sí, sí. que
1: actúan como si tuvieran 12 o 15, no sé.
0: Claro, La apuesta
1: claro. seguro que era difícil, pero lo
0: lograron hacer funcionar. Lo sacan bien. adelante completamente, sí, 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 Oye, yo tengo otra subversión de expectativa, porque creo que siendo época navideña, o sea, hay paz, amor y buenos deseos. Vemos que terminan todos en una pelea a puños. Eso ya, por definición, es como lo, lo más básico de, de la subversión en este episodio. Y bueno, lo que pasa es que el contexto, lo que hemos visto que ha ocurrido para llegar a este evento tan, tan, pero tan anti-Navidad, bueno, justifica eh, los hechos. Claro. Creo que la, que la pelea eh, no está expresada como un comentario sobre la violencia ni nada por el estilo. No se, no se van en esa, en esa línea. De hecho el momento en que la tropa de Mike realiza todos estos movimientos gimnásticos y y, y, y karatecas estando sin polera y todo es, es solo para acentuar la, la caricatura del caso entonces y, y, es para es seguir,
1: y para seguir la línea de lo que Brita plantea también
0: sí también sí. Es cierto <risa> es cierto sí creo fíjate que que la pelea cumple el rol de, de celebrar la amistad la, la unión y el cariño que se tienen todos estos personajes del grupo de estudios así como todos los extremos hasta los que están dispuestos a llegar para apoyarse entre sí y eso es
1: muy notable sí es una manera un tanto bizarra de expresarlo sí, pero, pero sí pero, pero estilo Community, de todas maneras. Toma, y podemos ver el otro elemento subversivo es la tremenda versión de Noche de Paz que nosotros cantamos. Cierto. cierto. Y, y que Shirley canta, por supuesto, bastante mejor que lo, que lo hicimos nosotros. <risa> <risa> Se hace una excelentísima adaptación al estilo de community. Una letra ridícula, pero que en el fondo te hace reflexionar. Sí. Y lo más importante es que sabes que los sentimientos son reales. Mm. Eh, Se siente fresco dentro de todo y es una reinterpretación de los valores clásicos navideños, pasados por el filtro de los tiempos que corren, claro, y realizado, creo yo y siento yo con mucho respeto claro. eh, lo que más habla es de tomarse las fiestas con sensatez, con tolerancia y con relativa calma, no volverse locos con los preparativos, con las decoraciones, con las imposiciones, to claro. todas estas cosas que te generan el estrés que hablábamos antes al final todo eso, me encanta cómo lo tratan, es
0: demasiado delicado Delicado, bonita palabra, sí. Oye, y por último, el rol de Abel creo que es bien meta en todo esto. ¿eh? O sea, no para de citar referencias que nadie más entiende. Pero se va un poco al extremo, ¿no te parece? Sí, totalmente. O sea, y compara la situación con películas, como cuando dice, entonces, ¿cuál será mi papel de, en la pelea? ¿Habrá algún momento clave en donde finalmente me defiendo por mí mismo y cobro revancha? Eso es tener una lucidez respecto a la estructura sí. narrativa de este tipo de conflictos. Eh, y es Y por maravilloso. supuesto,
1: la, la excelente subversión que ocurre aquí es que nada de eso ocurra. Claro. Sino que el, todo el grupo Es una sola
0: unidad Eso Eso O sea Nos no vemos a Aved Siendo el que finalmente Se, se sobrepone al bullying y, y le da su merecido no, no. Es, no es él Para nada Son después Toda la unidad del grupo Eso es muy bonito
1: Aved es el comentarista De las referencias Punto. Exacto
0: fin, fin. <risa> ¿Y
1: qué crees tú que nos dicen estas historias respecto a la mirada de Dan Harmon?
0: Creo que, como siempre, a Harmon le interesa lo, todo lo que sea auténtico, lo genuinamente humano, tanto si se trata de falencias como de virtudes. O sea, el tipo es un observador social... Nato. Claro, lo claro. no hemos comentado anteriormente. Sí, sí, sí. Y en esta oportunidad creo que trabaja con Liz Karkovsky, así como en, en el episodio anterior había sido, había sido tan relevante la presencia de, de la guionista Hillary Winston. Claro. Acá, acá creo lo mismo, con Liz Karkovsky hacen un excelente guión y, y comparten ahí una, una mirada en que el, el rol de los personajes femeninos es, es bien potente también. Sí, de todas maneras. Y en esta mirada, bueno, nuevamente nos habla de grandes rasgos de tolerancia, respeto y aceptación, que son temas súper harmon también. Por lo menos en la parte religiosa. Claro, y lo hace con un gran tin, o sea, combina observación con con emoción y bueno derrochando un verdadero cariño por sus personajes que tanto él atesora. Creo que en conjunto, fíjate, Harmony y Kakowski elaboran esta, esta mirada que, que, ya lo decíamos, es, es muy moderna, ya que logra interpretar la Navidad a, a la luz de los tiempos que corren más allá de lo religioso, y eso es lo que, lo, lo que llama la atención de, de, del capítulo. Claro. Y lo hacen de una forma en que cualquier persona laica pueda sentir que, bueno a pesar de no compartir la creencia esencial en la cual se basa la Navidad, Igual puede formar parte de la celebración si lo quiere, buscando darle su propio significado y hacerlo de una manera respetuosa, no basada en la explotación del componente comercial asociado, si se quiere Te diría, fíjate, que es tanto el respeto con el que tratan la Navidad, que lo abordan como un extraño fenómeno sociocultural sobre el cual vale la pena sentir cierta admiración y reverencia, ya que posee este poder mágico para, para atraer incluso a quienes no comparten las creencias religiosas de la misma. Bueno, vamos a los personajes, Miguel. ¿Qué podemos decir respecto a cada uno de ellos y su relevancia en, en, en esta historia?
1: ¿Te parece que esta vez comencemos por Shirley, dado que es como la central de este episodio? Me
0: parece perfecto. Dale, bueno, Miguel.
1: Ella es quien tiene la mayor profundidad de personaje desarrollada dentro del capítulo. Sabemos que es una mujer de fuertes creencias religiosas y nos muestran un poco más respecto al dolor interno que siente por el abandono de su exesposo. Algo que dejó una marca significativa por lo que representa el santo matrimonio para una mujer cristiana como ella. Eh, debido a este reciente evento traumático que ya habíamos visto en capítulos anteriores, ella realiza un desplazamiento de ese dolor y busca reemplazar o llenar un poco ese vacío familiar con el grupo de estudios, que pasó a ser su segunda familia, una que no está rota y por tanto una donde puede proyectar todas sus convicciones. Hay un efecto simbólico potente en esto, porque quiere decir que no le gusta lo que hoy en día ve en su propio núcleo familiar, Claro. claro. el mismo que mantiene con sus dos hijos. Si sí, no,
0: es un trasfondo bien, bien potente, o sea, que, que, que deposite tanta fe en esta celebración con su segunda familia, uno, uno igual inevitablemente se pregunta, bueno, ¿y sus niños? Claro, ah, bueno,
1: los está viendo menos, de hecho es algo que mencionan claro. algunos capítulos por ahí,
0: claro eh, y...
1: Por esto también es que su comportamiento se asemeja al que nos podríamos imaginar que utiliza cuando educa a sus propios hijos, con quienes esperaría pasar una Navidad en línea con todas sus tradiciones cristianas, en donde el valor de mantener una creencia compartida es fundamental.
0: Sí. Fíjate que desde de, el rol así como matriarcal de Shirley, uh -huh. a, a todos los miembros del grupo les, les da instrucciones, eso, siempre, eso me, me llama la atención. Es capaz de aceptar algunas ideas y sugerencias mientras juzga y prohíbe otras, uh -huh. como los regalos que cada uno lleva para compartir en la cena, claro. pero que en el fondo, como no representan valores cristianos para ella, ella bueno se complica y los trata como de anular. Y uh -huh. por el que le llega la contra, o sea, porque se va castigado, ¿eh? como, como lo que hace con Jeff. Pues sin la existencia de una convicción compartida, todo se desmorona para Chile.
1: Claro, bueno, este comportamiento ciertamente. No corresponde
0: y, sin duda,
1: y vemos que el resto del grupo no, no se lo acepta sin que sin que por ello quieran hacerle daño, por el contrario, eh, quieren que ella también sea capaz de ver más allá de su propio problema y de sus carencias afectivas. Que son, son varias. Son varias, de todas sí. maneras son varias y, y no solamente como, como limitación por todo su evento traumático sino también por cierta visión de vida que tiene. O sea, el hecho de decir sí, 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 yo estoy abierta a todas las otras filosofías, da una contradicción bastante fundamental para ella. Claro. Esta es una oportunidad, ciertamente, para que Shirley desarrolle la tolerancia. Pero claro, relacionado a lo que estábamos hablando anteriormente, esto es lo que sus amigos esperan de ella. La aceptación y el respeto de lo que cada uno cree y que no sea tratado como esta filosofía que hablábamos. Claro. Que es algo que Shirley finalmente logra entender. Sí, sí. Y también... Eh, llama la atención el hecho de que sabemos de la pasiva agresividad desde el piloto mismo respecto a Shirley. Sí. Sabemos que esconde un lado de furia que cuando se desata puede acabar con una persona con la cabeza metida en un burlitzer. <risa> <risa> eh, y en este capítulo en el que acabamos de ver, Shirley había estado manejando la dulzura y la pasiva agresividad al rechazar todo lo no cristiano en su fiesta. Pero no habíamos visto su lado más violento. Lo vimos un poco en el capítulo 7. Con, con, con Slater. Slater claro, claro, cuando llega la manguera a la oficina. Bueno, y aquí sí volvemos a ver uno de esos arranques de furia de Shirley desde el Jeffrey patea el trasero en adelante. No tarde.
0: Oye, y por último, creo que destacando más que el cierre es maravilloso. O sea, Shirley le muestra al grupo que, que es ahora una persona bastante más tolerante o, o, o momentáneamente lo es. Sí, claro. <risa> mediante una canción. Y creo que ello siempre es algo que le viene espectacularmente bien a Yvette Nicole Brown porque tiene una voz impresionante.
1: Maravillosa. Es la claro. mejor voz de todo el grupo, Sí,
0: lejos, lejos. Sí. Entonces hace esta versión de Noche de Paz eh, adaptada a los tiempos. <risa> a una cultura que, bueno, justamente busca ser más tolerante e inclusiva. Entonces es gracioso, pero a la vez te hace reflexionar. O sea, mudable, me parece... Sí, mudable. exacto. Súper destacable. Muy bien. Oye, hablamos harto de Chile ya. Vamos, sí. con, Vamos con Jeff. Vamos un poco más
1: brevemente con el resto de los personajes. Sigamos con Jeff.
0: Sí, mira, usualmente creo que nos tienen acostumbrados a que, a que el conflicto de Jeff, en casi todos los episodios, pase por tomar alguna decisión que, que significara dejar de hacer algo que va en su propio en, interés y beneficio, por privilegiar, atender o ayudar a las necesidades de los demás miembros del grupo. Claro. Sin embargo, creo que en esta oportunidad el conflicto de Jeff nace por defender a Aved de un abusador. Sí, esto, sí. esto es lo que gatilla que este abusador lo empieza a hostigar y a buscar pelear a golpes con él. Finalmente, además, nos, nos enteramos que a sus aproximados 35, 36 años, Miguel, <risa> nunca ahí. había participado en una pelea y que se declara agnóstico.
1: Y además, es muy interesante ver el hecho de que la influencia de Shirley igual le afecta. Ah, cierto. Como cuando le dice hagan lo que quieran, pero no le cuenten a Shirley sobre la pelea. Empezá, <risa> empezará con sus poderes maternales que inducen a culpa. <risa>
0: <risa> Toda la razón.
1: Claro, y eso... Más eh, el hecho de que después se pregunte qué es lo que quería Shirley, no deja de hablar de la influencia y el respeto que tiene hacia ella. Sí, que sí, es un sí. momento también bien bonito.
0: Sí, a mí también me gusta. Cuéntame de Brita, amigo.
1: Bueno, en cuanto a ella, su rol al inicio es pequeño. Es una más del grupo en no suscribir al molde cristiano que quiere imponer Shirley. De hecho, ella es la que se declara atea, algo que igual podíamos esperar. <ríe> y luego, mientras vamos avanzando en el episodio, el rol de Brita va cobrando cada vez más eh, relevancia. O sea, vemos primero al inicio, como decíamos, que es la primera en intentar que los demás vean lo estúpido que es resolver el conflicto con el abusador entrando en su propio juego de pelea física. Incluso dice que hay un tema de homosexualidad no asumida, que pasa oculta muchas veces bajo ese tipo de demostraciones que buscan reafirmar tan burdamente la masculinidad. Eh, de hecho, hace innumerables chistes al respecto, algunos de ellos bastante buenos. Sí. Y más hacia el final del capítulo viene el verdadero momento de Brita, cuando ante la inestabilidad y falta de criterio de Shirley, quien ya había expulsado a Jeff de la cena de Navidad, eh, Brita toma el rol de liderazgo dentro de esta queridísima familia disfuncional <risa> y, y les hace saber que ella va a ir a apoyar a Jeff porque básicamente les dice que uno de los nuestros está allá afuera y se va a pelear con alguien y nosotros no vamos a estar ahí para apoyarlo ah. si Shirley quiere que esta sea su nueva familia debe comenzar por respetarlos y apoyarlos incluso cuando no está de acuerdo con ellos que sí. es un momento de lucidez muy grande del personaje
0: me encanta cuando hemos hablado harto de cómo nos gusta mucho Brita en la temporada 1 así es, ya ha hablado mucho de Brita ¿qué pasa con Pierce, Diego? Pierce, a ver eh, bueno, él siempre quiere sentirse útil, escuchado y valorado. Ese es el gran tema de, sí, de Pierce. De todas maneras, dice que tiene en este caso experiencia en peleas y se ofrece a que junto a Troy puedan entrenar a, a Jeff para, para enfrentarse al, al bully, a Mike. Y además siente que le hace un favor a Jeff al darle su primer golpe en la cara, <risa> ya que para, para Pierce, en sus códigos boomer, es parte de hacerse hombre. Por supuesto. Además, nos enteramos en este capítulo que es un, un, un loto láser número 5 <risa> en esta comunidad de neobudistas reformados, o secta, como dice Brita No, no es una secta, por favor <risa> Y bueno, como detallamos eh, nada, creo que Pierce tiene tremendas frases de humor en este capítulo, muy racistas algunas súper políticamente incorrectas pero no puedo negar que particularmente a nivel de guión son muy graciosos. <risa> pues sí Bueno, veamos el rol de Annie
1: que en este capítulo es más bien secundario eh, sí. nos enteramos de que profesa el judaísmo y diría que uno de los mejores momentos que tiene es cuando le dice a Shirley que, es una, que Shirley es una máquina de culpa <risa> <risa> y por supuesto cuando corrige a todos por su falta de tino respecto al trato
0: hacia el judaísmo es claro. la diferencia entre Jew y Jewish Sí, sí, eso no, está, no es casual que esté tratado de esa manera en, en el capítulo encuentro yo
1: Después vamos a hablar un poquitito más al respecto sí. eh, pero es este pero aquí también otra cosa que me gusta es que ya empieza a mostrar indicios de lo badass que puede ser cuando toma el dispensador de nieve artificial y verte sobre uno de los bullies. O cuando, sí. cuando recién la enfocan y la muestran diciendo así como, oh no, así como sí. bien desafiante. Sí. Y, y también es muy gracioso al final cuando le dice a Chang,
0: nee. Entonces, <risa> Me encanta
1: esa parte. Cuando comenta que va a seguir siendo el profesor de español el próximo semestre. Claro. Y por supuesto, ves lo joven que es ella y que es Troy cuando dice que no tiene idea quién es
0: Billy Joel. <risa> Oye, de, de, hablemos un poquito de Aved. Vale. El conflicto del episodio se activa porque Michael hace bullying a Aved por tomar unas galletas para todo el grupo. Le encanta toda la situación que se genera, porque la analiza con este metalente tan característico del personaje y no puede evitar caer en una sobredosis de cultura pop que se le viene a la cabeza. Empezando a buscar absolutamente todas las similitudes que hay con distintas películas. Y nadie más le entiende. No, ¿no? Bueno, Abe está muy ansioso de ver cómo Jeff se comporta siendo su guardaespaldas y quiere saber cuál será el rol suyo en todo esto. Es un, es un rol pequeño eso sí, el de, el de Aved en este capítulo, pero siempre da gusto verlo. Además, se declara musulmán, algo que ya sabíamos del episodio 3, en todo caso.
1: Claro. Bueno, en cuanto a Troy, eh, podemos ver que es usado principalmente con motivos humorísticos. Nos enseña sus curiosas técnicas de pelea cuando entrena a Jeff. Donald Glover siempre es notable en el humor Maestro. físico. Y también es muy divertido cuando intenta y no puede decirle un sobrenombre a Jeff, porque <risa> es demasiado encantador. <risa> Por otra parte, nos enteramos de que es testigo de Jehová, algo que volverá más adelante.
0: Sí, oye, y, y últimamente hemos analizado igual al decano Belton, Yachang. Yo te voy a contar un poquito del decano Belton. Creo que tiene un par de escenas disfrazado con este personaje que inventó él en Mr. Winter. <risa> ese Santa Claus, laico -like o no denominacional. Me encanta ese personaje. Sí, y bueno, siempre, for, siempre forzando la inclusividad y lo políticamente correcto en forma graciosa. Así que nada, es un gran del Dean y más adelante veremos toda su explosión como personaje. No puedo can't esperar. Can't wait, Miguel, can't wait. Dale con Chang. Y
1: claro, finalmente Chang tiene la escena tomando el examen final con el sombrero mexicano y permitiendo que Mike le haga bullying a Jeff mientras está a la prueba. Es notable. El Me it. Y por otra parte, al final, cuando aparece listo para hacer snowboard y le cuenta a todos que pasaron y se verán el próximo semestre. Porque también.
0: es el único profesor... De español
1: <ríe> Como ya habíamos visto en capítulos anteriores también, ¿Eh? donde lo habían intentado echar hace tres años, pero nadie quería ese trabajo. Bueno, dentro de los personajes que aparecen por primera vez, podemos ver a Mike Chilada, el abusador, quien está interpretado por Anthony Michael Hall, quien actuó en dos capítulos en Community. Este actor ha participado en films y series de televisión, tiene algo así como 92 créditos en IMDb. <ríe> Y en cine ha participado en varias películas de John Hughes, como eh, The Breakfast Club, Sixteen Candles, Weird Science, Vacation. También en El Joven Manos de Tijera, Foxcatcher. Y en televisión actuó en The Blacklist, The Goldbergs, Psych, Entourage, CSI Miami y en otras partes.
0: Oye, y un dato, un dato casi al margen, casi anecdótico. Es que uno de los amigos de Mike es el actor Dante Vasco.
1: Y ¡Rufio! Es, conocido,
0: exacto, es conocido por ser rufio en la película Hook de 1991 de Steven Spielberg, que es una película muy querida para... a mí me gusta mucho de, sí, de niño sí. la disfrutaba mucho es que por eso, mucha gente la recuerda, no sé si es una película tan buena pero si la viste a la da adecuada eh, causó una gran impresión en ti. sí, de todas maneras sí, a mí también, me, 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 le, le tengo cariño
1: y podemos ver que entre los personajes secundarios que retornan están el de Canopelton, el señor Chang y la mascota ser humano
0: o de Human Being oh, maestro Oye, los escenarios, podemos ver los recurrentes, como la sala de estudio F, la sala de clases de español, los pasillos de Greendale, el patio de Greendale, la sala de descanso, la cafetería, la oficina del decano, particularmente la oficina de administración. Y como escenario nuevo, la sala donde entrenan a Jeff. Que no recuerdo a mí que se aparece de nuevo, pero tengo la idea que sí en el capítulo 17.
1: Puede ser, al final esa es como una sala
0: multiuso, ¿no? Sí, es como decir sí, eso es, sí, es como entonces, una media bodega, así una cosa. Entonces
1: puede ronda. volver en el capítulo 13, en el 17 y tal vez en el 21.
0: Mira, grande Miguel. Hablemos de las canciones, Miguel, que bueno, tenemos. Una y una. Eh,
1: como esto es un tema navideño, vamos a ver muchos villancicos. Por ejemplo...
0: Joy to the World, de Lowell Mason, interpretada por Yvette Nicole Brown.
1: Tenemos una que no es villancico navideño, pero es eh, religiosa. Jesus is a Friend of Mine, que, que es interpretada por The Sunseed originalmente. Y en este capítulo está interpretada por Yvette Nicole
0: Brown nuevamente. Y fue la canción con la que abrimos este episodio. Por supuesto. Jingle Bells, de James Pierpont. Suena de fondo cuando todos llegan a la fiesta.
1: Aquí tenemos una que no tiene ningún tipo de relación con Navidad, pero sí con peleas. <risa> Kiss with a Fist, de Florence and the Machine, en la escena de la
0: pelea final. Me gusta. Después tenemos Silent Night, Noche de Paz, de Franz Schaber Gruber, interpretada por Yvette Nicole Brown, en esta versión no, denomin no denominacional. <risa>
1: y finalmente tenemos a O. Tannenbaum, que es tradicional y está interpretada por Troy Jeff en el ENTAG. Como oh Christmas Troy.
0: Vamos, Miguel a la trivia y los datos anexos de este episodio. Primero que todo, Dan Harmon considera que este es uno de los episodios a los que menos crédito se le da y es uno de sus favoritos personales de toda la serie. Dice, tiene una energía juvenil especial, junto con excelentes momentos reales y aterrizados entre los personajes.
1: Al inicio del episodio, y antes de que nos presenten al personaje de Mike, vemos a Jeff caminando por el patio de Greendale estudiando y de fondo se puede ver a Mike y a su pandilla sin que la cámara lo enfoque ni hay algún plano adicional para esta pandilla. Es 100% de fondo detrás de Jeff. De hecho, si miran con atención, podrán notar que Mike se queda mirando a Jeff fijamente. Más tarde, en la cafetería, nos van a presentar al personaje oficialmente.
0: Buen dato ese. El actor Anthony Michael Hall, que interpreta a Mike, el bully, actuó junto a Chevy Chase en la película Vacaciones Familiares o Vacation de 1983. En ella, el actor interpretó a Rusty, el hijo de Clark Griswold, el padre de la familia y personaje central interpretado por Chase. Este episodio de Community fue la primera reunión en pantalla de ambos actores desde 1983.
1: Los brazaletes de Shirley hacen alusión a una frase noventera popular en Estados Unidos que decía ¿Qué haría Jesús? Que fue muy utilizada por sectores más conservadores para promover los valores cristianos. La frase fue marqueteada y vendida en numerosos formatos, principalmente
0: brazaletes. <risa> El disfraz del señor invierno, esa versión secular que intenta inventar nuestro querido decano para representar a Santa Claus, viene a ser el primer disfraz oficial del decano en la serie. ¡Uh! Si no han visto más allá de la primera temporada, no tienen ni idea de lo que se viene. Es una locura. Sí.
1: El decano tiene todo decorado y a la vez dice la frase Merry Happy, feliz felicidad. Esto podría ser, o no, una referencia a la canción de Kate Nash del mismo nombre, la cual es utilizada en un episodio posterior el 14 de esta primera temporada, Danza Interpretativa.
0: Al inicio del episodio, cuando el grupo comenta sus respectivas religiones, Brita le pregunta a Pierce si está seguro de no pertenecer a un culto, ante lo cual él responde, «Solo por preguntarme esto me has hecho bajar al nivel 4. Ahora me debes 2000 cubos de energón». Energón es la fuente primaria de poder de la franquicia de los Transformers, serie animada y películas, la cual usualmente es presentada en forma de cubos. Mientras el grupo de estudios está almorzando, Pierce se refiere al personaje de Mike diciendo Conozco a tipos como Mike. Solían ser unos nerds y luego se transforman en cabezas de músculo. En numerosos films del director John Hughes, el rey de las comedias adolescentes ochenteras, el actor Anthony Michael Hall interpretó a personajes nerds, como en Vacaciones Familiares, en The Breakfast Club, en Sixteen Candles y en Weird Science. Pero luego, con los años, se puso musculoso y comenzó a ser seleccionado para roles afines, como Bully <risa> o Cabeza de Músculo. Así obtuvo roles en Johnny B. Good, El Joven Manos de Tijera, Psych y ahora en Community. En este episodio, Shirley se pone a cantar Jesus is a Friend of Mine, una canción de 1981 de la banda cristiana Sunset, como les contábamos, la cual se volvió muy popular en el 2008 cuando un antiguo video de la banda tocando la canción se convirtió en un hit viral en YouTube. En
1: la vida real, Alison Brie, Annie, es judía e Yvette Nicole Brown, Shirley, es católica. Por su parte, Donald Glover, Troy, fue criado en una familia de testigos de Jehová, aunque ya no profesa el credo. Danny Pudi, Abed, es católico, no musulmán como su personaje.
0: A lo largo del episodio se menciona varias veces que aún no es el día de Navidad, sino que es 10 de diciembre. Este episodio fue emitido por la cadena NBC un 10 de diciembre de 2009. Y
1: con 10 diciembre juega con ese tipo de fechas. Me encanta. En el tag la secuencia de Oh Christmas Troy es posiblemente una referencia a la película Scrooge de 1988. Ese film navideño fue protagonizado por Bill Murray y en él hay una secuencia en que una familia decora a uno de sus hijos como árbol de Navidad. <risa>
0: El director Adam Davidson realizó uno de esos momentos en que, como dirían, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Filmó la escena final de la pelea e incluyó la idea de que los bullies del séquito de Mike se sacaran la polera y se pusieran a hacer piruetas gimnásticas en cámara lenta. Esto no estaba en el guión original. Cuando Harmon vio el resultado, su primera reacción fue «¿What the hell? o sea, ¿Qué diablos?». Y fueron los hermanos rusos, que eran los productores ejecutivos y directores de tantos otros episodios de la serie, quienes le dijeron a Harmon, déjalo así, está bueno, es, es absurdo y funciona. <risa> Dice Harmon que se alegra de haberles hecho caso.
1: Pasemos a ver los chistes recurrentes. Tenemos el anuncio público por altoparlante y la corrección política. Grindel como la universidad más inclusiva. Mm -hmm. Al inicio, cuando el decano da su discurso políticamente correcto, habla de huellas laicas o seculares para anunciar que se viene Mr. Winter, <risa> su versión no denominacional de Santa Claus.
0: La rivalidad entre personajes. En este caso tenemos a Jeff contra Mike y también tenemos a Jeff contra Shirley, que maneja esta idea que decía Miguel de los polos opuestos, que es un clásico de community.
1: Habilidades de persuasión. Jeff intenta convencer a Mike de no pelear,
0: pero fracasa miserablemente. <risa> Burlarse de la frente de Jeff. Este nuevo Miguel. <risa> en reiteradas ocasiones, Mike le dice frentón, frentota, etcétera a Jeff. Tema que será recurrente y que acompleja al personaje, sobre todo en futuros episodios.
1: Evasiones de Jeff u otro personaje. Jeff evita el conflicto con Mike hasta que ya no puede evitarlo.
0: Todos evitan caer en la excesiva religiosidad de Shirley. Pierce diciendo ser algo que no es. Dice ser un experto en peleas, pero no lo es. That's nice. Shirley lo dice al celebrar
1: la comida que trae Annie a su fiesta.
0: Habilidades especiales. Shirley canta muchísimo en este episodio y tiene tremenda voz, como les decíamos. Mientras que Pierce, o sea, Chevy Chase, nuevamente muestra sus habilidades musicales tocando teclado al final.
1: Pasivo-agresividad de Shirley. Como les dije, nadie que vaya a la pelea puede venir aquí. Él está muerto para mí. Y si alguno
0: de ustedes va, también estarán muertos para mí.
1: ¡Cantemos!
0: <risa> Pasivo-agresividad de Shirley número 2. Cuando dice, es un punto interesante viniendo de una atea. Hice lo mejor que pude para crear una Navidad especial para mi única familia intacta. Y así me lo agradecen. En el fondo, es lo que Annie le dice: máquina de culpas. <risa> No.
1: Anilo grita al final cuando Chang los asusta, indicando que Jeff habría reprobado, aunque no era cierto.
0: Jeff siendo un gran nerd. En el End Tag, cuando Jeff se une a Troy y Abbott para cantar y decorar a Troy como árbol de Navidad.
1: Me gusta mucho esa escena. Me style. encanta esa
0: escena.
1: Pasemos a las referencias a la cultura pop y a la cultura general. Muy bien. Billy Joel. Cantante y compositor nacido en 1949 y vivo hasta el día de hoy. Responsable sí. de hits como Piano Man, Uptown Girl y We Didn't Start The Fire, que aparece en varias series. Sí. Ganador del Grammy en seis ocasiones con más de 40 hits y más de 100 millones de álbumes vendidos. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999. Pierce, intentando descifrar las iniciales en el brazalete de Sherry, dice Si esto significa ¿Qué haría Billy Joel? Se los digo ahora mismo.
0: Escribiría otra canción horrible. <risa> The A Team o Los Magníficos, de 1983 a 1987, fue una serie de televisión, tra la cual trata sobre cuatro veteranos de Vietnam que son culpados por un crimen que no cometieron y ahora se dedican a ayudar a los inocentes mientras huyen de los militares que los persiguen. Jeff le dice a Mike y a su pandilla, ok, lo entendemos, tú y Los Magníficos son geniales. My Bodyguard, película de 1980 dirigida por
1: Tony Bill y protagonizada por Chris Makepeace, Adam Baldwin y Matt Dillon. Es una película que trata sobre un chico que llega a una nueva escuela en donde es acosado por un bullying. Por tanto, decide contratar los servicios de otro temido muchacho algo mayor como su guardaespaldas. Se referencia cuando Abed dice, fue como en la película Mi Guardaespaldas, yo era el niño de Meatballs, lo hice por el actor Chris Makepeace, quien protagoniza Mi Guardaespaldas y también aparece en Meatballs. Jeff era el tipo de Full Metal Jacket, por el actor Adam Baldwin, quien es el joven guardaespaldas de Mi Guardaespaldas y también actúa como uno de los soldados en Full Metal Jacket. Y el tipo del bigote era el hermano del tipo de Entourage. Lo dice por Matt Dillon, quien era el chico abuxador en mi guardaespaldas y que tiene un hermano llamado Kevin Dillon que actúa en Entourage.
0: Dios mío, qué complicación.
1: Wow. Y creo que esto es lo más enredado que me ha tocado explicar en todo este podcast. <risa> Totalmente. Pero bueno, este es el chiste: que a Aved nadie lo entiende cuando entra en modo full cultura pop. <risa> Cierto. Pero para eso estamos aquí: para explicarles todos estos detalles ñoños, queridos radio escuchas.
0: <risa> Cierto, sí. Meatballs o Los Incorregibles Albóndigas, film de 1979 dirigido por Ivan Reitman con Bill Murray y Chris Makepeace. Es una comedia que narra las aventuras y desventuras de un grupo de adolescentes en un campamento de verano. Fue el primer largometraje del director Ivan Reitman, así como el primer protagónico para el actor Bill Murray. Ambos volverían a trabajar luego en Stripes y en Casa Fantasmas, dos films que también ya fueron referenciados en episodios anteriores de Community. Como ya les comentamos, la referencia está en la frase que dice Aved citando cuatro películas en forma confusa para todos los demás.
1: <risa> bueno, dentro de esta misma frase podemos encontrar la referencia a Full Metal Jacket o La Chaqueta Metálica. Película de 1987 dirigida por Stanley Kubrick con Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, tremendo, y Adam Baldwin. Un Marine, o recluta del Servicio militar de Estados Unidos, observa los devastadores efectos de deshumanización producidos en sus camaradas, tanto por la guerra de Vietnam como por el brutal entrenamiento previo a la guerra.
0: Entourage, o El séquito, serie de comedia de televisión que corrió entre el 2004 al 2011. Trata sobre la ficticia estrella de cine Vincent Chase y su vida en Los Ángeles, haciéndose acompañar por un grupo de amigos y su agente. Ellos conforman su séquito. Y también va en esa explicación absurdamente <risa> difícil de ave Animal House, film de 1978, dirigido por John Landis con John Belushi. Cuando Abed le dice a Troy que es como un musulmán y le dice el típico saludo árabe Asalamu As alaikum, Troy responde diciendo Shama Dong, <risa> <risa> que es una, una referencia a la banda ficticia Otis Day and the Nights, que aparece en la película Animal House, en la cual cantan este hit.
1: También es referenciado Chuck Norris, actor nacido en Oklahoma en 1940 que es experto en artes marciales. Entre los años 64 y 74, previo a la actuación, se dedicó a competir profesionalmente en artes marciales, ganando numerosos torneos y siendo prácticamente imbatible. Luego pasó a la actuación, donde en sus primeros créditos se encuentra el haber peleado con Bruce Lee en el film The Way of the Dragon. En los 80s fue popular gracias a filmes como Delta Force 1 and 2, y en los 90s por Hitman, entre muchas otras. En TV, su rol más destacado se dio en la serie Walker, Texas Ranger. Tiene tal fama de tipo duro que hoy en día se ha transformado en el mayor meme para representar a alguien invencible <risa> o indestructible. Jeff le dice a Mike, ¿por qué no te largas Jack Norris?
0: Mike Tyson, Lou Ferreño y Rossio Donnell. Ya, me vamos, uno y uno. Tyson, nacido en 1966 en Brooklyn, Nueva York, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Ganó dos veces el Mundial de Pesos Pesados, siendo además el más joven en ganar dicho título. Fue en 1986, cuando tenía 20 años. Wow. Polémico luchador, pasó algunos años en prisión por el delito de violación y protagonizó numerosos altercados dentro y fuera del cuadrilátero. Uno de los más famosos fue cuando de un mordisco le sacó un pedazo de oreja al boxeador Evander Holyfield.
1: Lou Ferrigno, actor nacido en 1951 en Brooklyn, Nueva York también. Es un actor físico-culturista y entrenador personal. En sus inicios como físico-culturista ganó el Mister Universo y el Mister América, compitiendo además en el Mister Olympia junto a Arnold Schwarzenegger. Es posible verlos a ambos en el legendario documental Pumping Iron de 1977. Es muy bueno. Más tarde, fue conocido principalmente por su rol de Hulk en la serie El Hombre Increíble, que fue transmitido en televisión entre 1978 y 1982. De hecho, repitió su famoso rol dentro del actual universo Marvel, MCU, donde se ha encargado de darle voz a este querido personaje en todas las películas en que ha aparecido, entre el 2008 y el 2019.
0: ¡Wow! Rosie O'Donnell, nacida en 1962 en Queens, Nueva York. Es una actriz comediante y presentadora de TV, ganadora de varios premios Emmy. Como actriz destacan sus roles en films de inicios de los 90s como A League of Their Own o Un Equipo Muy, Muy Especial de 1992, Sleepless in Seattle o Sintonía de Amor de 1993 y Los Picapiedra de 1994. En TV tuvo The Rossi O'Donnell Show entre el 96 y el 2002, Rossi Live en el 2008 y The Rossi Show entre el 2011 y el 2012. La referencia a estos tres personajes es cuando Pierce dice «Conozco a tipos como Mike. Era un nerd, ahora es un abusador o un bully». Combinación peligrosa, Tyson, luferino Rocio Toneo. <risa> <risa> Oye, y además esta frase tiene un componente bien meta, porque al decir que Mike era un nerd, también se ríen de Anthony Michael Hall, ya que todos en sus primeros papeles fueron como nerd como decíamos antes. Forrest Whitaker, actor
1: nacido en 1961 en Texas. Además también es productor y director. Es reconocido por films como Bird, de 1988, El Juego de las Lágrimas, de 1992... Perotón, de 1986, Ghost Dog, El Camino del Samurái, de 1999, El Mayordomo, de 2013, La Llegada, de 2016, y Star Wars Rogue One, de 2016. Su papel como el dictador ugandés Idi Amin en El Último Rey de Escocia, del 2006, le valió un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA al Mejor Actor. Es mencionado cuando Troy le dice a Jeff que tiene que darle la mirada como Forrest Whitaker a Mike.
0: Paul Rapp, 1969, nacido en Nueva Jersey. Es un actor, comediante y escritor, conocido por films como Clueless o Ni idea de 1995, Anchorman de 2004, Virgen a los 40, Ligeramente embarazada, I Love You Man. Qué buena película. Sí, The Perks of Being a Wallflower o Las ventajas de ser invisible del 2012. Desde el año 2015, Rob interpreta a Scott Lang o Ant-Man en el MCU. Cuatro películas lleva la fecha. Además, muchos lo recuerdan por su rol de Mike, el novio de Phoebe, en Friends.
1: Y también aparecerá en el futuro refrito de Ghostbusters o Fantasmas, que iba a ser estrenado en 2020, y que será estrenado cuando la pandemia lo permita.
0: <risa> Esto se referencia cuando Jeff le dice a Shirley, no, no, para mí la religión es como Paul Rudd, veo el encanto y nunca intentaría quitárselo a nadie, pero tampoco haría fila para verlo. <risa>
1: Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, nacido en 1844 y fallecido en 1900. Es considerado uno de los más importantes e influyentes filósofos de Occidente. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su famosa frase Dios ha muerto, de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres de su época y posteriores. Fue un autor que introdujo como ningún otro una cosmovisión que reorganizó el pensamiento del siglo XX, en autores tales como Heidegger y Foucault, entre otros. Se referencia cuando Pierce le dice a Brita pobre de Nietzsche, por no reconocer su credo de neobudista reformado.
0: Breaking, o Breakdance, de 1984, dirigida por Joel Silberg. Un esforzado bailarín de jazz conoce a dos bailarines de Breakdance. Juntos se transformarán en la nueva sensación de las calles. Jeff se refiere a la pandilla de Mike como el elenco de Breaking. <risa> <risa>
1: Punked, comedia en formato reality show que corrió en MTV entre 2003 y 2015. En este, mediante el uso de una cámara oculta, se registran distintas bromas realizadas a celebridades del mundo del espectáculo. Al ver que la bandilla de Mike se saca por polera y comienzan a hacer piruetas antes de enfrentarlos en una pelea, Brita dice, me están haciendo una broma estilo punk,
0: ¿verdad? Vamos, Miguel, con la siguiente sección, los tropos de sitcom. Primero, el episodio temático, que en esta oportunidad tocó el primer especial de Navidad, que será una tendencia de la serie, por lo menos en las cuatro primeras temporadas.
1: La familia es la familia. La idea de que si te metes con alguien de la familia, te metes con todos, solo nosotros podemos hablarnos y tratarnos mal, aparece referenciado en este capítulo. Un claro. ejemplo de esto lo podemos ver en la serie Casado con hijos, en que el bullying intrafamiliar es constante. <risas> Sin embargo, siempre se defienden entre sí como familia. En este episodio, todos se cuadran al final para defender a Jeff.
0: Del discurso ganador. Brita le hace ver a Shirley su error de juicio respecto a Jeff, así como también Jeff le explica a Mike que no está dispuesto a pelear con él por respeto a Shirley.
1: Romance, en el entag. Abbott, Troy y Jeff juegan amenamente decorando a Troy como si fuera un árbol de Navidad.
0: Vamos con los momentos favoritos, Miguel.
1: ¿Cuál es tu momento favorito, Diego?
0: Yo creo, mira, a nivel emocional me gusta mucho el speech de Brita a Shirley al final. Tiene todo este momento de lucidez que es tan rescatable en el personaje y muy típico de la Brita de la primera temporada. Entonces me gusta mucho desde ese punto de vista. A nivel, de, a nivel humorístico te diría que, bueno, tengo que darle el premio a Pierce, o sea, es el, es el que me da más risa, lo, lo, lo reconozco. Hay muchísimos, o sea, llegamos a llorar de la risa leyendo el episodio hoy día, pero creo, y me voy a quedar bien jugadamente con esa tremenda incorrección política y racismo de Pierce, con su chiste sobre la navaja retráctil de Troy y, y la carpa con el pollo de Adam, que Es totalmente hilarante en el contexto del personaje. Así que esos son mis momentos favoritos. Dale pero, tú, Miguel.
1: Me gustan mucho las referencias al 10 de diciembre. En general, sí, esa, claro, como, es... como Jeff lo tiene al principio y como al final Shirley se lo dice al tipo al que le estaba pegando. ¡Ah, es 10 de diciembre!
0: Que es un running gag dentro de, solo de este episodio. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es, es muy, muy, muy muy entretenido. A mí me divierte mucho. ¿Qué dices tú, Diego? ¿Sobrevive esta premisa a los estándares 2020?
0: Oh, ya casi que lo volvemos a llamar Departamento de Relaciones Públicas de Chevy Chase. No,
1: aquí el departamento <risa> renunció, viejo. <risa>
0: Definitivamente entregó dijo, las llaves y si se fue. <risas> llevan 12, digamos 12 capítulos basta no, no aguantamos más y aquí eh, no podemos eh, excusarnos más por este señor
1: aquí el pirsómetro se fue pero a las nubes
0: <risas> oye pero mira hablando en serio creo que eh, si es que se podrían hacer o no estas historias creo que la historia central con Shirley y Jeff en estos polos opuestos respecto a la celebración de Navidad sí, de todas maneras se puede hacer y como decíamos está muy enriquecida la historia por estos todos estos detallitos observacionales de los que ya hablamos todos los temas que trata y que se mantienen relevantes hasta, hasta hoy o sea, la tolerancia la diversidad que es algo que es súper community claro. la community se caracteriza por celebrar la diversidad entonces creo que por ese lado sí ahora lo que pasa es que claro recurren en, en este mismo juego en estas dicotomías en las que entra community a usar a personajes como P y o, o Chang eh, para, para jugar y reírse también con, con un poco con lo políticamente incorrecto. Y acá el piersómetro como dices tú, está disparado. Ya, ya comenté la talla de la navaja retráctil de Troy, sí. que reconozco que me parte de risa cada vez que la escucho. Eh, ¿Tienes alguna otra que quieras destacar? Tenemos que destacar más. <risas> Oye, Miguel, y bueno, como bonus track, a ver, te tengo un par de preguntas. ¿Has estado involucrado alguna vez en una pelea? Sí, Uh, no sabía, no sí. sabía, no sabía.
1: Pero esto fue muy como muy de niño. Me peleaba bastante de niño. Tenía, tenía un muy mal carácter. Sí. Era de, de, de carácter muy explosivo. Me enojaba sí. muy rápido y mantenía el enojo por mucho tiempo. Era un tipo rencoroso, de hecho.
0: <risa> eh, yo creo que todavía lo tienes.
1: Sí, pero ahora lo oculto mejor. <risa> claro. Todas parte de la madurez. No, de hecho, te diría que la más you grave. Petty bastard. <risa> <risa> lo más grave, te diría yo, que fue. Tenía como cinco años. Y me agarré a piedrazos con, con gente de, de, del lugar donde vivía. Vivíamos en un conjunto de edificios. Eran, no sé, como ocho o nueve torres. Y tenía un pequeño bosquecito con árboles. Entonces nos empezamos a agarrar a piedrazos. Y, y una de ellas me asomo de detrás de un árbol. Y lo único que veo es una piedra venir de frente que uh, me dejó inconsciente. Oh, ¿de me... Poder? De, sí, me, me dejó inconsciente claro, este era un niño dos años mayor que yo y a los cinco años, un niño de siete años es infinitamente más fuerte más para, no mí, que soy una, más para mí que yo era un alfeñique y lo ¿Qué? sigo siendo <risa> un alfeñique por lo débil, no por lo flaco ah,
0: ok, 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 alfeñique sí.
1: no, no nos saquemos la suerte entre gitanos <risa> eso tío, sí, bien, bien. pero nada, me tuvieron que llevar en brazos ensangrentado al, al departamento de mis papás que más encima quedan un cuarto piso sin ascensor mis, mis papás ven esto y mi, oh. mi mamá se pone a curarme mientras mi papá parte al, al edificio del niño que me había pegado el piedrazo porque por supuesto, llegó el piedrazo salió sangre y todos los niños salieron corriendo y nunca más subieron de ellos wow Obviamente, muy, muy de niños Sí, pero después sí estuve en algunas peleas ¿Qué tal tú, Diego?
0: Yo tengo pocas poca historias, no soy como, como Mike Tyson Te diré, te, te la verdad Pero todas mis peleas se remontan a antes de los 10 años De ahí no peleé nunca más así que Soy un poquito como Jeff Winger, la verdad claro Así que sí, esa es la verdad Y cuando era niño sí me acuerdo que eh, una vez me sacaron la cresta <risa> un amigo también del vecindario que era un par de años mayor no, ni, ni me acuerdo cuál era sido el, el conflicto pero me acuerdo que me logró tirar al suelo poner así como las rodillas con los cuales eh, anuló mi, mis brazos me mandó un combo en la cara ¿en así. serio? sí y yo me acuerdo que le dije combo no, combo no y me dijo combo sí ¡pah! Oh. <risa> que fue así fue, fue, fue
1: not the money maker, not the not money, the money maker. maker yeah the money maker
0: motherfucker <risa> Así que sí. Y después, fíjate que ese evento fue un tanto traumático, y me, me preocupé que la vez siguiente, que esto lo voy a confesar en el podcast por primera vez en la vida, pero la siguiente vez cuando pegué yo, para igualar en, en mi mente ese, ese trauma mental, Ajá. le pegué a alguien menor que yo, también de una, uno o dos años menor, porque sabía que le iba a ganar y con eso dije, ok, igualado mi, mi, mi estadística en peleas, me retiro. Me retiro del boxeo. Me retiro, en la, exactamente, en la neutralidad kármicamente te retiraste en balance kármicamente qué buen término Miguel Me retiré en balance de las peleas Y dije ahí, paz y amor para todos Uno a uno, uno a uno
1: Mira, yo lo más impresionante que he visto en cuanto a peleas Fue de un amigo mutuo Que a los 7 años Se enfrentó a un tipo que tenía 12 años ya 5 años mayor Y en una edad en la que de 7 para 2 Hay una tremenda bueno. diferencia bueno. Este tipo de 7 años Tenía práctica con su hermano mayor ¿Ya? Cosa que el tipo que tenía 12 años No sabía
0: Wow, ¿estaba entrenado?
1: Estaba entrenado. Entonces, este tipo mayor se enfrentó a él, lo empezó a burlar, empezó a burlar y este amigo es flaquito, bajo, como que tú dices, no le hace daño a nadie. Lo molestó tanto, él, tú sabes cómo es, muy calmado, sí, qué sé perfecto. Yo, le sacó, pero lo sacó a pasear. <risa> un niño de 7 años dejó llorando a un de niño 12. de 12 años oh, que era del doble de estatura y el doble de peso pero lo dejó llorando nunca se me va a olvidar eso
0: y se ganó el respeto por siempre de todo el resto de su curso
1: nunca nadie más lo molestó por lo menos por 10 años
0: extraordinario, <risa> extraordinario. oye Miguel otra pregunta ¿te gusta la época de Navidad? ¿qué haces? ves películas comes dulces sales a comprar ¿qué haces? <risa>
1: <risa> me gusta me, me gusta el ambiente general que hay la verdad creo que en general hay como un ambiente de buena onda eso. por más que se genere ciertos estrés por la compra de regalos que esa parte no me gusta
0: que yo ya me la eliminé de la vida por cierto bien hecho
1: yo todavía no logro esa, mm. no logro llegar a ese nivel no,
0: nosotros con mi familia jugamos amigos secretos por lo tanto me preocupo de un regalo en navidad y fin y me sí. saco todo esa, ese tema de, del estrés de los regalos yo cosa. todavía no he logrado esa, no, esa parte entonces te lo me,
1: me genera cierto estrés eh, pero nada eh, fuera de eso creo que hay una, una, una buena onda en general Sí, eh, eh, por lo menos acá y por lo menos lo que me ha tocado ver. Tal vez no tanto por eh, hoy se viene la celebración de Navidad y vamos claro. a ir a misa. No, es nos vamos a juntar, vamos a juntarnos en familia, vamos a estar todos como en paz, mañana es feriado, eh, ese tipo de
0: cosas. Claro. not to like about it.
1: Exactamente. Y puedes ver películas de Navidad y comer dulces. y todo. ¿Película de Navidad de favorita,
0: Miguel? Que no sea duro de matar, dejémosla en, en un ranking aparte.
1: Está bien, está bien. Eh, Love Actually.
0: Mira, interesante, buena película. ¿La tuya? Eh, It's a Wonderful Life. Todavía no la veo. Más conocida como Que bellos vivir, es una película sí, del año 46, pero por favor véanla, aunque esté en blanco y negro y todo, pero vale la pena. Muy, muy, muy bonita y la verdad es que la he visto varias veces y me encanta. Es mi película navideña favorita. Y dentro de las más actuales, me gusta, sí, me gusta mucho lo Actually, y me gusta Elf, me encanta Elf, <risa> Will Ferrell me, me simpatiza, así que sí, me encanta. Sí,
1: bueno, eh, It's a Wonderful Life la pueden encontrar en Latinoamérica en Amazon Prime Video ah, en sí, su sí, versión ah, a color. Yo la tengo en Blu-ray. Así de fan. Bueno, tú tienes millones de películas en Blu-ray. Eso no es parámetro. True story. Muy bien. Bueno, ¿qué notas le ponemos a este capítulo, Diego?
0: Un 10 de 10, Miguel voy yo, eh, sí, cerrado. O sea, creo que, mira, yo me acuerdo que tú entraste en modo Maricondo y acuñaste esa idea de decir hace un tiempo que este episodio me gusta porque me hace feliz, me trae felicidad. Como dice Maricondo, it sparks joy, me trae alegría. Y creo que me encanta el concepto y he empezado a considerarlo como parte de los criterios propios para, para evaluar capítulos. Así que, bueno, no es, no es el único tampoco, ni es obligatorio, pero... Por supuesto. Pero porque, claro, también después nos va a tocar evaluar episodios en su calidad por temas más dramáticos también claro. de crecimiento de personaje y otras cosas pero este episodio en particular eh, aplica en forma perfecta ese, ese concepto creo que el, en general los especiales de navidad de community son absolutamente notables son de lo más memorable que tiene la serie y este es el primero es maravilloso eh, ni siquiera es el mejor especial de navidad que tiene la serie además entonces eh, eh, no sé me, me encanta me encanta creo que tiene buen, buen nivel de desarrollo de personaje tiene como decíamos buen trasfondo eh, el análisis de la Navidad como fenómeno sociocultural y todo entonces la verdad es que me, me encanta ¿y tú Miguel?
1: yo concuerdo contigo en género, número y grado
0: <risa>
1: <risa> no, también para mí es un 10 10 de 10 eh, porque también me hace muy feliz me detesto por supuesto al, al bully pero me encanta toda la historia en torno a, esta, sí. a, este, a este bully entonces
0: sí, yo encuentro el, que la hace bien Michael Hall entonces me gusta.
1: el personaje está muy bien logrado sí. tanto como tanto en la actuación como es la escritura del personaje. Logra su cometido. Al final, tú, a ti no te tiene que caer bien el bullying, te tiene que caer bien el grupo de estudios y tienes que justificar el que el grupo de estudios le pegue y entre en esta dinámica violenta contra este grupo de bailarines voladores. Entonces, lo logra. Y, y nada, todo lo que... Todo lo que tú dices describió perfectamente lo que siento yo al ver este capítulo. Me gusta mucho y también para mí es un 10 de 10. IMDB le ha dado un 8.5 de 10 a este capítulo. Y en el momento de su estreno, el medio de AV Club lo calificó con una A diciendo que es uno de los mejores episodios del show hasta ahora. Sí... Bueno, ya hemos llegado al final de una extensa jornada de grabación. De hecho, llevamos dos horas y cinco minutos grabando. Y esto lo estamos diciendo solo, y lo voy a dejar en el capítulo solamente para que vean en qué minuto quedó post-edición. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algo más que agregar, Diego?
0: Nada, agradecerles a todos por el, la compañía de siempre. Son, son los mejores, los queremos mucho. Sí, sí, y sigan es. por favor con nosotros ahora que se viene la, la segunda mitad de, de temporada y esperamos seguir teniendo sorpresas y que sigan pasando cosas y lo sigamos pasando muy bien. Sin más, les decimos ¡Hasta, hasta luego!